0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: La présidente de l'Assemblée Nationale m'a demandé de présider cette séance de questions au gouvernement. Elle se trouve actuellement à Prague, où elle participe au deuxième sommet parlementaire de la plateforme de Crimée, manifestant ainsi le soutien que les démocraties apportent à l'Ukraine. La parole. L'Ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la parole est à madame Fatia Kelwa-Hachi.
2: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En 2017, le candidat En Marche à la présidence nous promettait la construction de 60 000 logements étudiants et de ne plus avoir personne qui dorme dans les rues. Sans surprise, cette promesse est non tenue. Depuis 2017, c'est devenu l'habitude, les promesses non tenues et les 49.3 qui s'enchaînent de semaine en semaine. Et, et même si on ne s'attend à rien, on est quand même déçu. Indigne. Voilà le mot qui me vient à l'esprit quand je pense aux conditions de vie et d'études de nos jeunes. Indigne quand 8 logements sur 100 sont vides, mais que les étudiants dorment dans la rue ou dans leur voiture. Indigne quand le CRUS ne peut proposer aux étudiants qu'un logement sur 16 demandes en moyenne. Indigne quand 12% des étudiants renoncent à leur projet d'études faute de logement. Crise du logement, baisse des APL, hausse des prix de l'énergie... Servir les plus riches pour déshabiller les plus pauvres, encore et toujours. Les étudiants ne veulent plus de vos mesurettes, Madame la Ministre. Ils veulent s'émanciper, vivre dignement et de manière autonome. Mais surtout, ils attendent que le gouvernement tienne enfin ses promesses, en assurant à chacun un logement. Alors, madame la ministre, quel dispositif d'urgence mettez-vous en place pour ne laisser plus aucun étudiant dormir dehors C'est une question de dignité.
3: Bravo.
1: Merci. La parole est à madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
4: Merci, Merci, madame la présidente. Monsieur, madame la... Merci, madame la présidente. Messieurs, madame les députés, madame la députée Fatia Kalouachi. Euh, D'abord... Je vous remercie pour la question parce que ça me donne l'occasion effectivement de dire ce que ce gouvernement et cette majorité fait pour les étudiants de façon générale et en particulier dans le cadre du oui, logement et, et dans Mme le contexte actuel.
1: Parole, le
4: logement étudiant effectivement actuellement comme tous les logements aujourd'hui connaît une crise, je vous vois pas mais... Et ce logement étudiant, on avait un plan de 60 000 logements, 30 000 logements ont été réalisés depuis 2017. Aujourd'hui, le logement étudiant fait partie d'une crise de foncier et nous sommes en train d'identifier avec le ministre du logement le foncier disponible pour pouvoir continuer cet engagement de passer de 30 000 logements déjà réalisés aux 60 000 logements. Et puis, c'est travailler dans de bonnes conditions pour les étudiants, vous l'avez dit. Et donc, dans ce cadre-là, c'est 12 000 logements sur les 175 000 logements du Crous qu'il reste à rénover. Et nous avons déjà planifié cette rénovation de ces 12 000 logements. 4 000 sont en cours actuellement et 8 000 sont planifiés jusqu'à 2027. Et puis je vous rappelle que nous avons gelé les loyers de Cruz depuis 4 ans. Nous avons augmenté les APL et que cette majorité a gelé aussi pour les conditions étudiants les droits d'inscription, mais aussi beaucoup, de, les, les, toutes, les, les droits d'inscription effectivement et les restaurations. Et nous avons mis sur la table pour cette rentrée un demi-milliard de plus sur la vie étudiante, en particulier sur cette première étape des bourses. C'est cette majorité qui, depuis dix ans, a fait le plus sur la réforme des bourses et sur l'augmentation des bourses étudiantes. Je vous remercie.
1: Merci Madame la Ministre, Madame la députée. Je retiendrai pour la
2: je retiendrai mes les 12 000 chers collègues un tout petit peu de silence je retiens... la députée à la parole je retiendrai pour la 000, les logements et la rénovation et j'espère que ce ne sera pas une énième merci. promesse non tenue
1: merci la parole est au président chenu
5: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Madame la Première Ministre, la semaine dernière, dans notre pays, des manifestations se sont déroulées, jeudi dernier en particulier, sous les sinistres cris de Allah Ouagbar. sinistres cris à quelques mètres du Bataclan, quelques heures après, quelques jours après le décès et l'assassinat de Monsieur Dominique Bernard. Les Français sont inquiets, les Français sont choqués. Avec les députés du Rassemblement National, avec Marine Le Pen, nous sommes la voix de ces Français choqués inquiets et exigeants. Vous avez pendant des années criminalisé ceux qui ont lancé l'alerte, vous avez pendant des années voté des subventions à des associations complices. Pourtant, il en a fallu du courage pour nous, pour des militants, pour des intellectuels, pour dénoncer cette menace islamiste dans notre pays. Il en a fallu du courage pour s'opposer à votre déni, pour s'opposer aujourd'hui à cette gauche qui présente Israël comme un régime d'apartheid, qui présente le Hamas comme une armée légale. Il en a fallu du courage pendant des années. Aujourd'hui, Madame la Première Ministre, comme vous le savez, nous avons fait avec Marine Le Pen un certain nombre de propositions de loi pour s'opposer à l'islamisme et aux dangers qu'il représente dans notre pays. Allez-vous vous donner, nous donner les moyens juridiques et législatifs de combattre cette idéologie, de lutter contre ces expressions politiques, intellectuelles, culturelles, vestimentaires et son apologie à travers les manifestations, les écrits, les prêches Ou bien allez-vous continuer à interdire des manifestations qui se déroulent quand même
1: Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
6: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Chenu, vous aurez constaté que le gouvernement de la République a été extrêmement clair et nous avons été les seuls en Europe à le faire. Nous avons interdit toutes les manifestations pro Hamas qui se sont tenues dans les heures et dans les jours qui ont venu. Contrairement à ce qui s'est passé à Berlin, contrairement à ce qui s'est passé à Londres, contrairement à ce qui s'est passé à Washington, contrairement à ce qui s'est passé en 2013-2014, la police de la République, les préfets de la République ont pris leurs responsabilités. En effet, nous avons constaté que la justice administrative, alors à moins que vous remettiez totalement en cause votre état de droit, la justice administrative a autorisé, puisqu'elle a réformé la décision du préfet de police, la manifestation qui s'est déroulée dimanche dernier. Cette manifestation qui s'est déroulée dimanche dernier pour laquelle nous respectons les décisions de justice, effectivement, pour la plupart des manifestants se sont déroulés dans les premiers temps de façon tout à fait convenable, et puis sur des slogans antisémites, antisionistes, inacceptables, ignominieux, qui n'ont pas été condamnés malheureusement par les partis politiques qui ont organisé cette manifestation, Monsieur le député. Il y a eu plus d'une vingtaine d'interpellations des personnes qui, pour les services de Monsieur le garde des Sceaux, répondront aux slogans sur les bébés décapités qui n'existent pas ou malheureusement des arguments antisémistes absolument inacceptables. La consigne donnée à tous les préfets de la République, c'est d'interdire les manifestations qui se dérouleront dans l'ordre public, qui peuvent effectivement poser des questions. Oui, pour soutenir la cause palestinienne ou les civils palestiniens, mais lorsqu'on sait que des collectifs comme Palestine vaincra, dont j'espère que le Conseil d'État donnera raison au ministère de l'Intérieur pour la dissolution, les organise, ce sera un non. Et nous porterons, nous, au ministère de l'Intérieur et à la justice, tous les faits qui sont contraires au droit.
1: Merci, monsieur le ministre. Merci.
5: Monsieur le ministre, force est de constater que votre loi sur le séparatisme que vous nous aviez vendue n'a strictement rien changé. Alors il faut une législation particulière. Nous la réclamons avec Marine Le Pen, qui nomme, qui combat, qui empêche l'expression et même la, la visibilité de cette idéologie islamiste. Aujourd'hui, vous ne nous la présentez pas, vous refusez de combattre avec une législation particulière la menace islamiste. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Merci.
1: La parole est à monsieur Jérémy Patrieletus.
7: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. 60 ans plus tard, je suis toujours hanté par les images et les odeurs des camps d'extermination de la Shoah. Jamais je n'aurais pensé que je puisse faire mien chacun de ces mots de Simone Veil. Et pourtant, je resterai hanté à vie par ce petit matin du 7 octobre 2023, où pour quelques heures l'humanité a déserté le monde. Je resterai hanté par le visage de ces enfants qui furent tués à bout portant devant leurs parents. Je resterai hanté par l'odeur insoutenable du camp de Shura où j'ai vu les corps mutilés qui disent la barbarie, celle de cette mère et de son bébé, recroquevillés et brûlés vifs. Madame la Première Ministre, si je me permets d'évoquer sans pudeur l'atrocité que j'ai vue en Israël avec mes collègues, c'est que je n'ai pas supporté les voix qui se sont élevées dans notre pays pour parler de crimes de guerre. Les mêmes voix qui s'en sont prises avec une brutalité abjecte et la pire rhétorique antisémite à la présidente de l'Assemblée nationale. Je veux lui dire... Fait Je veux lui dire qu'elle fait l'honneur de cette Assemblée. Madame la Première Ministre, le Président de la République est en ce moment même en Israël pour porter la voix de la France. Alors que notre pays connaît la pire attaque terroriste depuis les attentats de Nice, 30 Français ont été assassinés et 9 sont portés disparus, nous devons faire bloc et chérir plus que jamais notre unité. C'est le souhait des députés Horizon et de tous les Républicains. Madame la Première Ministre, je mesure la gravité des mots que je vais prononcer. L'unité de la France, la protection de notre République, la préservation de notre démocratie sont en danger. Les assauts viennent de toutes parts. Des terroristes qui souhaitent détruire nos valeurs, celles des Lumières, en commençant par les enseignants, les Juifs, encore et toujours. Des irresponsables politiques qui ont fait de la brutalisation du débat public, de la conflictualisation permanente, de la terreur des mots, un fonds de commerce électoral macabre et funeste. De seuls et ceux, enfin qui se complaisent à ne pas voir que la lutte contre le terrorisme et la préservation de notre unité sont en définitive un seul et même combat. Merci. Madame la Première Ministre, comment le gouvernement de la France Merci peut préserver notre communauté nationale contre ceux qui veulent la détruire Merci. et la...
1: la parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
6: Le... Madame la Présidente, pardon, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. La France compte la première communauté juive d'Europe, la troisième communauté juive du monde. La France protège tous ses citoyens, et elle s'est enrichie par l'histoire, malheureusement. Que s'en prendre aux Français de confession juive, c'est s'en prendre à tous les Français, à toute la République. Et je vais vous dire, monsieur le député... que les Français de confession juive le samedi à la synagogue prient pour la République, prient pour les policiers, pour les gendarmes et pour les militaires. Et aujourd'hui, les policiers, les gendarmes, les militaires sont fiers de protéger 900 lieux en France où ils vont librement vivre leur culte, amener leurs enfants dans les écoles confessionnelles s'ils le souhaitent, se balader effectivement dans n'importe quel coin du territoire, qu'il s'agisse des quartiers de la banlieue parisienne ou de la province française parce que les policiers et les gendarmes protègent jour et nuit, ils sont plus de 10 000, monsieur les députés, les Français de confession juive. Ce qui explique, malgré la grande peur, et nous pouvons les comprendre, qu'il n'y a pas eu, comme dans d'autres pays européens, des synagogues attaquées avec des cocktails Molotov, qu'il y a eu, aujourd'hui, plus de 400 interpellations de personnes qui ont fait des actes antisémites et qui sont présentées à la justice, que nous leur retirons, pour ceux qui sont étrangers, systématiquement le titre de séjour. Nous les mettons directement au centre de rétention administratif, parce que être responsable d'un acte antisémite, porter une menace antisémite, porter ce que nous avons trop vu, y compris dans le débat médiatique, un relativisme antisémite, alors oui, c'est porter atteinte à toute la République et c'est contraire à leurs valeurs. À tous les juifs de France, je veux dire que leur peur est la nôtre et la protection de la République sera pour eux, sera pour leur lieu communautaire et, en France, personne ne les aura détouchés sans la foudre de l'État.
1: Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Éméric Caron.
8: Merci, Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Première ministre. Le 7 octobre dernier, le Hamas s'est rendu coupable de crimes ignobles contre des civils israéliens. Plus de 1 400 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des circonstances qui suscitent l'effroi, l'indignation, le dégoût. Aux crimes de guerre du Hamas répondent aujourd'hui les crimes de guerre de l'armée israélienne. Selon les sources palestiniennes, Ma les collègue, bombardements le sur Gaza collègue. ont déjà fait près de 6000 morts, en grande majorité des civils, Ma parmi collègue. lesquels 2400 enfants. Pourtant, on a l'impression d'un deux poids, deux mesures dans l'indignation. Dans cette assemblée, des voix manquent encore pour dénoncer le sort subi en ce moment même par les Palestiniens. Comme si une vie palestinienne valait moins qu'une vie israélienne. Plus grave encore, la présidente de cette Assemblée, quatrième personnage de l'État, a voulu réitérer l'expression de son soutien inconditionnel au gouvernement israélien en se rendant sur place, accompagnée de plusieurs députés, soutien de Benjamin Netanyahou. Lors de son déplacement, la présidente de notre Assemblée a déclaré qu'il faut certes préserver les civils à Gaza, mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre, ce qui revient à donner un blanc-seing à l'armée israélienne.
1: Chers... Chers...
8: Aujourd'hui, la France doit demander à un cessez-le-feu Le immédiat.
1: Répondra. Seul, Emery Caron
8: a la Aujourd'hui, la France doit demander un cessez-le-feu immédiat. Elle doit également dénoncer la colonisation et demander son arrêt. C'est le seul moyen de continuer à croire en la solution à deux États. Madame la Première ministre, il nous semblait, Madame la Première ministre, il nous semblait après vos déclarations d'hier que c'est le chemin que la France commençait enfin à choisir. Mais tout à l'heure, depuis Israël, le président de la République n'a pas prononcé ces mots. Il a en revanche proposé que la coalition contre l'État islamique puisse lutter aussi contre le Hamas. Quelles sont les implications concrètes de ces déclarations pour la France Est-ce que ça veut dire, Madame la Première Ministre, que la France renonce à exiger un cessez-le-feu Est-ce que ça veut dire que vous renoncez à exiger le respect des droits des Palestiniens Merci,
1: Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger.
9: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Caron, depuis 17 jours, la France insoumise montre son vrai visage, celui de l'indignité, celui de l'indignité de pouvoir nommer ce qu'est véritablement le Hamas, c'est-à-dire un mouvement terroriste. Aucune cause, Monsieur le député Caron, aucune cause ne justifie que l'on assassine, que l'on décapite, que l'on brûle des hommes, des femmes, des enfants et des bébés. C'est ça la réalité. Ce que le président Lula, ce que le Conseil de sécurité au Brésil nomme le Hamas en tant que mouvement terroriste, vous n'êtes pas capable de le faire, vous, ici. Ce que la, posi la position de la France, la position de la France, monsieur le député, est très claire. Elle a été rappelée par le président de la République, elle a été rappelée par la Première ministre, elle a été rappelée par le par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui encore au Conseil de sécurité à l'ONU. Nous demandons aujourd'hui une trêve humanitaire qui permette d'acheminer l'aide humanitaire que la France finance également à hauteur de 20 millions d'euros pour les Palestiniens. Nous avons, appelé, nous avons appelé à ce que cette trêve humanitaire puisse amener à un cessez-le-feu. Nous n'avons jamais fait l'assimilation entre le Hamas et le Hamas et le peuple palestinien. Et le président de la République se rend en ce moment à Ramallah. Nous défendons la solution à deux États, qui est la seule solution qui permette à deux peuples de vivre côte à côte et en paix. La position de la France, elle est claire, contrairement à la vôtre.
1: Merci. La parole est à madame Oluquet.
10: Merci euh, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Nos concitoyens, nos industriels, nos entreprises ont lourdement été éprouvés par la flambée des prix de l'électricité en 2022. Face à cette crise, le gouvernement et la majorité ont été au rendez-vous pour protéger les Français comme nulle part ailleurs en Europe grâce à la mise en place du bouclier tarifaire. Cependant, l'incompréhension persiste vis-à-vis -vis des prix de l'électricité qui apparaissent en déconnexion avec ceux de notre production. Il ne s'agit évidemment pas ici de remettre en cause la solidarité européenne au travers de notre marché de l'électricité, comme le propose le Rassemblement national avec démagogie et irresponsabilité. Sans cette solidarité, nous n'aurions pas tenu face à la crise. Il s'agit de défendre des prix sur le long terme qui nous permettent de modérer les factures des ménages et des entreprises en limitant le lien entre les prix de l'électricité et ceux du gaz. Dans ce contexte, la France a été à l'avant-garde de ce combat en défendant une réforme du marché européen et de l'électricité. C'est aujourd'hui un succès que nous pouvons saluer. Cela a permis de faire comprendre à nos voisins allemands que la compétitivité de notre entreprise nucléaire était un avantage pour l'ensemble des Européens. La France a supporté une parole forte et fédéré autour d'elle un certain nombre de pays au sein d'une alliance du nucléaire pour défendre l'intérêt des consommateurs. Cet accord européen est donc une victoire française dont nous pouvons être fiers. C'est aussi une victoire européenne car nous renforçons notre compétitivité vis-à-vis -vis des États-Unis. C'est en vain et surtout une victoire pour le climat car cet accord facilitera les investissements dans la production d'énergie décarbonée. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer quelles seront les prochaines étapes de négociation et ce que peuvent espérer les Français pour leur facture d'électricité Je vous en remercie.
1: Merci. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runachet, ministre de la Transition énergétique. Merci
11: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Luquea. Avec cet accord sur le marché de l'électricité, la France obtient une victoire majeure, comme vous l'avez très bien souligné. C'est une victoire de l'Europe qui affirme sa puissance économique face à la concurrence de la Chine et à l'Inflation Reduction Act américain. C'est une victoire pour la France et pour les Français avec un traitement identique entre le nucléaire et les énergies renouvelables. C'est aussi une victoire pour le climat car les investissements dans les énergies décarbonées seront facilités. Une victoire enfin celle du bon sens et celle de la raison, je vous adresse à vous, celle du bon sens et celle de la raison face à l'extrême droite et l'extrême gauche qui n'ont cessé de prendre le repli sur soi et la sortie du marché européen. Car à quoi aurait mené le projet que vous avez proposé la semaine dernière, messieurs de l'extrême droite, dans votre proposition largement décriée sur l'ensemble de ces bancs, à augmenter massivement la facture d'électricité des Français, à mettre en grave difficulté les industriels et à porter atteinte à notre sécurité d'approvisionnement. Au contraire, avec cet accord, nous déconnectons les prix du gaz et de l'électricité, c'était une promesse, nous la tenons, nous empêchons l'envoi des prix de l'électricité dans les crises, nous stabilisons les prix de l'électricité sur le long terme pour les industriels et pour les Français, nous sécurisons notre approvisionnement. Voilà, en d'autres termes, comme l'a dit le président de la République, nous reprenons le contrôle sur le prix de l'électricité. Cet accord, il est le fruit de la vision et de l'exigence que porte le président de la République pour l'Union Européenne. Le travail que j'ai mené avec l'Alliance Européenne pour le nucléaire et également avec la Commission européenne à payer. Cette étape est maintenant franchie. Nous allons conclure en trilogue avec le Parlement Merci européen bien. et madame nous la tiendrons la, présence, la promesse présidente.
1: La parole est à madame Christelle pétex lévy
0: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Industrie. Monsieur le ministre, nos entreprises françaises sont en danger et vous êtes si peu inquiets. La situation au Savoyard est pour sûr, le reflet de ce qu'il se passe partout ailleurs dans le pays. Des entreprises volontaires et pourtant à bout, anxieuses de l'avenir dicté par des contraintes étatiques qui s'accumulent. Tout d'abord, l'énergie, la fin annoncée de l'amortisseur électricité. Pour les entreprises déjà en difficulté, comment faire face à des factures exorbitantes Et le monde entier sait que la France a des tarifs d'énergie des plus élevés. Les industriels perdent déjà tous leurs clients au profit de la concurrence étrangère. Ensuite, la prévention de la gestion des déchets avec les fameuses REP. Leur mise en place est très inquiétante pour les entreprises, notamment du secteur du bâtiment, du recyclage ou encore du bois. Inflation des taux d'éco-contribution, inégalité de traitement ou encore distorsion de concurrence avec les produits importés. Ce dispositif, à l'instar de contribuer à remplir les objectifs de décarbonation et d'instaurer des conditions loyales pour le marché, se révèle être pénalisant et inéquitable. Autre exemple, Lausanne, zéro artificialisation net. L'agrandissement des sites de production des entreprises en bonne santé va devenir un véritable casse-tête. Comment peuvent-elles faire face à la concurrence internationale, répondre à la demande si on ne leur permet pas d'adapter leurs outils et surfaces de production Autant de nouveautés qui se révèle dans les faits délimitateur du développement de notre économie et déroule le tapis rouge aux importations. Monsieur le ministre, vous rendez-vous compte que vous vous acharnez contre nos entreprises Quand allez-vous prendre conscience de l'ampleur de la situation et leur prouver que nous sommes bien
1: à leur côté Merci madame la députée. La parole est à Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie.
12: Merci euh, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, si j'ai bien un acharnement, c'est de m'assurer que l'industrie française va sortir gagnante de toutes les crises auxquelles on fait face et des opportunités qui se présentent. Et ce combat, Madame la députée, le jour où le Président de la République a promulgué le projet de loi Industrie verte, qui a fait l'objet d'un très large consensus de ses bancs, je suis heureux de voir que la plupart des députés sont prêts aussi à mener ce combat à nos côtés. Vous avez mentionné la crise énergétique. La France a protégé ses industries comme personne au monde. Et J'étais aujourd'hui à la journée de l'industrie automobile au carousel Livre. Tout le monde y a reconnu que l'industrie automobile a été résiliente dans cette crise et c'est grâce à nous. Vous avez mentionné les filières REP, vous avez mentionné... L'objectif majeur qui est de développer de l'industrie circulaire pour, oui, en France, être capable de concilier industrie et écologie. Nous étions avec le ministre de la Transition écologique vendredi pour fêter les 70 ans de la Cocotte Minute à Seb dans la banlieue de Dijon. L'industrie française, elle est prête à épouser cette grande cause de la réparabilité, de la durabilité et de l'industrie et de l'écologie. Madame la députée, rassemblons-nous autour de ce bon combat. Nous sommes capables de réindustrialiser la France. Nous sommes capables de le faire en la verdissant. Nous sommes capables de mettre la France et l'Europe au sommet de la hiérarchie mondiale. Rejoignez-nous, soutenez-nous. Ensemble, soutenons les industries françaises et faisons de l'industrie française un gagnant. Merci. Merci,
1: Madame
0: la députée. Merci, Monsieur le ministre. J'en suis convaincue. Maintenant, agissons en conséquence. La parole est à Madame
13: Alexandra Martin. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Aux professeurs, enseignants, instituteurs, directeurs d'école et à l'ensemble du personnel éducatif, je tiens ici à vous témoigner de toute ma solidarité. Dans notre histoire personnelle, il existera toujours un professeur qui nous a marqué le cœur et l'esprit, qui nous a donné l'envie de nous élever, de nous dépasser. Nous sommes nombreux à nous souvenir et à partager ces anecdotes des années collège et lycée. J'ai une pensée particulière pour ma professeure de français, Madame Bernadet, qui m'a transmis l'amour de la littérature et le goût de l'effort. L'un comme l'autre ne m'ont jamais quitté. L'école est un lieu d'apprentissage, d'autonomie et donc d'émancipation. L'école est un lieu où l'on peut se construire indépendamment de toute influence extérieure. Comme disait Jean Jaurès dans sa lettre aux instituteurs et institutrices, c'est le lieu où on peut être mis en état par une éducation rationnelle et libre, de juger peu à peu toutes les croyances et de dominer toutes les impressions premières. Cette liberté aujourd'hui est menacée. Chaque jour, des professeurs craignent d'aller enseigner. Chaque jour, des élèves angoissent en silence sur le chemin de l'école. Chaque jour, des parents s'inquiètent. Le climat dans lequel est plongée notre école n'est plus acceptable. La peur doit changer de camp. Nous avons vu les premières réponses face à l'urgence avec le déclenchement du plan attentat, mais ce besoin de sécurité est plus profond et exige une réponse durable. Notre école doit, revenir, doit redevenir un lieu de paix et de sérénité. Pour y parvenir, nous devons travailler avec tous les acteurs concernés. Ainsi, monsieur le ministre, comment le gouvernement compte-t-il, en associant les collectivités territoriales, répondre à ce besoin urgent de sécurité Je vous remercie.
1: Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
14: Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Alexandra Martin. Je veux vous remercier pour les mots que vous avez eus pour l'école et pour nos enseignants. Vous remerciez aussi pour la phrase de Jean Jaurès que vous avez citée. Et j'y répondrai avec une phrase de Jean Zay qui disait que l'école doit rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Cette phrase, elle dit tout. Elle dit tout le besoin de sérénité que nous avons à l'école. Il n'y a pas de sérénité sans sécurité. Nos enseignants, nos élèves, les familles ont besoin d'être rassurés sur leur sécurité quand ils se rendent à l'école. On dit souvent ici que l'école est un sanctuaire ou qu'elle doit être un sanctuaire. Ça veut dire qu'on doit toujours être plus en sécurité dans l'école qu'en dehors de l'école. Vous l'avez dit, les collectivités locales sont en charge des bâtiments scolaires et de la sécurité de ces bâtiments. J'ai réuni toutes les associations d'élus. Le 18 octobre dernier, nous avons publié une déclaration commune à l'issue de cette réunion. Je le dis puisque c'est assez rare pour être souligné. Nous avons, État et l'ensemble des associations d'élus, publié ensemble une déclaration commune. Qu'est-ce que nous avons dit D'abord que beaucoup d'investissements ont été réalisés, notamment depuis 2015, pour renforcer la sécurité de nos établissements scolaires mais qu'il faut évidemment continuer à aller plus loin. J'ai déclenché une enquête flash sur tous les établissements scolaires pour mesurer le niveau actuel de sécurité. Les résultats consolidés me seront transmis dans les prochaines heures. Nous nous reverrons dans les prochains jours avec l'ensemble des associations d'élus pour s'accorder sur les mesures essentielles pour continuer à aller plus loin dans le renforcement de la sécurité. Je le dis, la règle est claire. On ne doit pas pouvoir pénétrer dans un établissement scolaire quand on n'a rien à y faire. Et si jamais c'est le cas ou qu'il y a une tentative, il faut que les personnels soient formés pour y réagir et que les forces de sécurité reçoivent l'alerte immédiatement pour intervenir. À partir de là, charge à chaque collectivité, avec le soutien de l'État, de garantir que nous y parvenons. Depuis 2017, nous avons consacré 100 millions d'euros de l'État pour accompagner les collectivités le et nous continuerons.
1: Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Frédéric Bocaletti.
15: Merci Madame, la Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, pour débattre de l'hôpital public, il y a normalement le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais si personne n'est dupe, il n'y aura pas de débat. Nous savons tous que la Première ministre est sur le point de mépriser à nouveau les Français avec un 14e 49-3. Vous n'écoutez pas non plus les personnels soignants. Je vais donc me faire leur porte-voix ici. En 2017, le rapport du Sénat a alerté sur les conséquences des fermetures de lits. Pourtant, le gouvernement a continué à enfermer. La santé, c'est du régalien. Sanctuariser le budget de l'hôpital public à un niveau conséquent. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux d'un médecin urgentiste de l'hôpital de Sainte-Muse de la pénotropole toulonnaise. Le personnel soignant, le personnel en maladie, n'est pas remplacé. On accumule les semaines de 60 heures. Avec les fermetures des services d'urgence ailleurs dans le Var, nous subissons une hausse d'activité sans renfort. Les services d'urgence de Brignoles va perdre deux médecins. S'ils ferment, alors ça craquera, nous n'y arriverons pas. Des patients restent jusqu'à dix jours dans les urgences par manque de lit. Si notre crise devait advenir, nous serions incapables d'y faire face. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux des membres du collectif de Sainte-Muse que j'ai rencontré samedi dernier. Ils sont à bout de souffle. Le 13 octobre, quasiment la totalité du personnel était en arrêt maladie. Ils sont épuisés physiquement et moralement. Le service d'urgence de Sainte-Muse, est le reflet de ce qui se passe partout en France. Si l'hôpital va mal, les services d'urgence sont à l'agonie. Alors, monsieur le ministre, quant allez les mettre, vous, les moyens humains et financiers pour sauver l'hôpital public Je vous remercie.
1: Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Firmin-Lebaudeau, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé.
15: Merci, madame la
16: présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bocaliti. Vous m'interrogez sur la situation des urgences et sur la situation de tension que nous connaissons particulièrement dans le Var. Dans le Var, nous avons connu un été particulièrement difficile pour le système de santé, j'ai dit particulièrement dans le Var. Et je tiens ici une nouvelle fois à souligner l'engagement de l'ensemble de tous les professionnels de santé. Le travail de l'ARS avec les élus locaux a d'ailleurs permis de mieux anticiper les difficultés, il faut le souligner. La situation la plus délicate est sans doute celle des urgences de Toulon où un mouvement spontané, comme vous l'avez souligné, a conduit de nombreux professionnels de santé à se mettre en arrêt de travail. De nombreuses consultations ont été conduites et le dialogue a été renoué. Je tiens à le saluer et à saluer leur engagement. Cela a permis une reprise de l'activité. Avec Aurélien Rousseau, nous sommes très attentifs aux conclusions de la concertation qui sera menée par les professionnels de santé. Mais ces situations de l'Annevar ne sont pas isolées, vous le savez, et je tiens à rappeler à quel point le travail de fond que nous avons engagé sur l'hôpital, et en particulier sur les urgences, est essentiel. Oui, les difficultés sont réelles, et oui, les urgences ne sont que le symptôme de problèmes bien plus profonds. C'est pourquoi la question des urgences a fait l'objet de décisions très importantes depuis juillet 2022 de un soutien au personnel travaillant dans les services, des organisations innovantes travaillées avec les acteurs, de nouvelles complémentarités entre les professionnels de santé. Notre préoccupation, c'est bien le bon fonctionnement de la filière urgence, de l'amont à l'aval. On le sait, les urgences ne fonctionnent que bien lorsque le parcours des patients est fluide. Généraliser le SAS, les services d'accès aux soins, c'est l'amont, mieux organiser les flux, et ensuite, ensuite, bien sûr, rouvrir des lits en aval. Nous rouvrirons des lits que s'il y a des professionnels de santé qui travaillent. Vous le voyez, Monsieur le Député, le dé... les services de l'État et le gouvernement sont pleinement mobilisés sur ces sujets.
15: Merci, madame la Ministre, Monsieur le Député, excusez-moi, mais vos propos ne sont pas du tout convaincants et ne sont pas au niveau de ce qu'attendent les soignants. En même temps, cela n'est pas étonnant puisque le ministre de la Santé est un ancien directeur de l'ARS. L'hôpital public est au fond du trou et vous continuez à creuser encore et encore. À la prochaine crise, le système SRI coulera et vous porterez l'entière responsabilité du drame sanitaire qui s'annonce. Alors
17: réveillez-vous,
1: l'hôpital public est en... Merci. La parole est à monsieur Perceval Gaillard.
17: Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, à la réunion, sept communes sur vingt-quatre sont soumises à des restrictions d'eau, dont la commune de Saint-Leu dans ma circonscription, alors que l'été austral débute à peine. Huit autres sont placées en vigilance des usages de l'eau, dont Saint-Paul, Trois-Bassins, les Avirons, les Salé et Saint-Louis. Le mois dernier, je suis allé à la rencontre des habitants du chemin Payette à la Chaloupe Saint-Leu, qui sont privés d'eau potable depuis 40 ans. 200 personnes qui survivent avec l'eau croupie des retenues collinaires et quelques bouteilles d'eau qui leur sont acheminées, femmes, enfants et personnes âgées compris. Comment cela est-il possible en 2023, 77 ans après la départementalisation de la Réunion Sur ce dossier, j'ai interpellé la préfecture, qui doit réunir bientôt l'ensemble des acteurs, autour d'une même table. Nous espérons avoir le soutien de l'État pour trouver une solution rapide à ce problème qui dure depuis bien trop longtemps. Depuis bien trop longtemps, partout dans nos territoires transocéaniques, la question de l'eau se pose de manière aiguë, faisant suite à des années de sous investissement structurel. En Guadeloupe, la situation est catastrophique. À Mayotte, elle est même pire maintenant qu'avant la départementalisation. Lorsque notre collègue de la NUPES, Madame Rousseau, vous a interrogé sur Mayotte, vous n'avez pas pu vous empêcher de faire le lien entre votre obsession, l'immigration et la crise de l'eau. Monsieur le ministre, nos peuples méritent mieux que d'être les otages de jeux politiciens nationaux. La question de l'accès à l'eau est une question fondamentale qui ne fera que se poser avec plus d'acuité dans les prochaines années. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous, disait Thomas Sankara. Pendant que certains s'enrichissent sans en honte, d'autres n'ont même pas accès à l'eau. Voilà la réalité de notre pays en 2023. Êtes-vous prêt à prendre l'engagement ici, devant la représentation nationale, de mettre en place dans les plus brefs délais les grandes assises de l'eau dans les territoires dits d'outre-mer, débouchant sur un plan d'investissement massif dans nos infrastructures
1: Merci, M. le député. La parole est à M. Gérald de Darnin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
6: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, monsieur le député, vous avez parfaitement raison. Dans les Outre-mer et singulièrement dans l'océan Indien, il y a des difficultés fortes d'accès à l'eau depuis très longtemps, sous l'effet du réchauffement climatique, du manque de nappes phréatiques, mais aussi, mais aussi, il faut bien dire, du phénomène El Nino qui touche particulièrement l'océan Indien et Mayotte, et en ce qui concerne les choses à la Guadeloupe, à Mayotte ou à la Réunion, vous ne l'avez pas dit dans votre intervention vous, il faut aussi souligner que ce sont des responsabilités des collectivités locales et s'il y a ce sous investissement, je veux dire ici que ce n'est pas de la part de l'État. Si, si votre question est que l'État reprenne la main sur un certain nombre de dispositifs locaux, nous y sommes prêts comme on l'a proposé aux élus de Mayotte et comme on l'a proposé jadis avec le ministre Le Cornu en Guadeloupe, où 320 millions d'euros sont désormais investis, où la question de l'eau n'est pas totalement réglée, mais en partie en train d'être réglée par le travail très important d'investissement de l'État. Oui, vous avez raison, organisons ces assises de l'eau. Le ministre des Outre-mer ira très prochainement à La Réunion pour justement, sur la thématique de l'eau, vous rencontrer les acteurs locaux, proposer en effet que le préfet puissent reprendre la main sur une partie des compétences si les collectivités le souhaitent, pour payer en effet l'ingénierie qui manque, et notamment, vous le savez bien, dans les fuites qui sont nombreuses dans les réseaux d'eau, et bien évidemment pour pouvoir faire que tous les citoyens de notre pays, quel que soit leur territoire, et singulièrement bien sûr dans les territoires qui ont été départementalisés, puissent avoir de l'eau potable, de l'eau courante, et vous avez parfaitement raison, ceci n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donnons aux collectivités locales les moyens de le faire, par l'investissement, mais aussi par la
17: compétence directe de l'État.
1: Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Député. Bref, deux secondes.
17: Monsieur, monsieur le Ministre, après les paroles, on attend les actes maintenant.
1: Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Gaultier.
18: Merci, Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture et concerne les missions et le financement de l'audiovisuel public. Qui représente plus de 4 milliards par an pour les français et qui nécessite donc transparence, évaluation, contrôle. L'audiovisuel public a un rôle central pour notre démocratie face aux désinformations, pour notre culture, face aux plateformes américaines, pour notre économie en matière de droits d'auteur euh, ou de fiction française par exemple mais il faut réaffirmer plus clairement ces différences avec les chaînes privées. Différences en matière de mission, l'ARCOM a rendu récemment un avis assez critique, jugeant insuffisante l'offre de culture sur France 2 et France 3, les chaînes avec les plus fortes audiences. Est-il normal d'ailleurs que l'audience de France 4 ne soit plus mesurée Et euh, il est important que vous puissiez contrôler l'exercice de ces missions de service public. Différence de financement également puisque euh, en matière de financement, dans un marché publicitaire global qui baisse ou qui stagne, qui se déporte vers le numérique, les recettes publicitaires de France Télévisions ont augmenté de 2018 à 2022, ce qui est une exception en, en Europe, puisqu'en Angleterre, en Allemagne et en Espagne, dans les pays scandinaves, il n'y a pas de publicité sur l'audiovisuel public. C'est aussi une sorte de détournement de l'esprit de la loi de 2009 qui supprimait la publicité après 20 heures. Alors, madame la ministre, comment comptez-vous contrôler la publicité sur le service public Et est-ce que le gouvernement est favorable à la proposition de loi organique transpartisane visant à pérenniser le financement de l'audiovisuel public après 2024
1: Merci, monsieur le député. La parole est à madame Rima Abdul Malak, ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Mesdames
19: et Messieurs les députés, Monsieur le député Gauthier, merci de votre engagement sur ce sujet important qui est l'audiovisuel public et sa place dans notre paysage, notamment dans une période de lutte contre les désinformations, pour travailler sur cette trajectoire pluriannuelle qui est sur cinq ans, qui est proposée aujourd'hui aux entreprises jusqu'à 2028 et sur les contrats d'objectifs et de moyens. Nous nous sommes appuyés. En grande partie sur les propositions que vous avez formulées avec Quentin Bataillon lors de votre mission d'information. Donc euh, euh, je pense qu'on partage les constats que vous avez soulevés, les constats soulevés par l'ARCOM sur un vieillissement de l'audience et un besoin d'être plus fort sur la stratégie numérique notamment. Euh, le besoin de préserver la place de la création, de l'accès à la culture, mais aussi le rôle d'éducation aux médias de, de ces chaînes, de ces programmes. Et l'enjeu de proximité, l'importance de cette information locale, d'un média de la vie locale, d'où euh, l'enjeu d'accélérer sur les rapprochements entre France 3 et France Bleu. Tous ces débats, nous les avons eus à plusieurs reprises. C'est ce qui va se traduire aujourd'hui dans les contrats d'objectifs et de moyens avec des missions donc de services publics réaffirmées, précisées, avec un contrat d'objectifs moyens encore plus stratégique, plus précis et euh, une nouveauté dans la trajectoire financière que nous présentons qui est d'avoir une dotation de base pour les, pour les entreprises comme précédemment mais aussi une enveloppe complémentaire qui sera actionnée au fur et à mesure de l'accélération des transformations, de la modernisation des projets prioritaires et qui sera réservée sur trois années 2024, 2025, 2026, pour justement aller plus vite sur ces coopérations et ces enjeux prioritaires que vous mentionnez. On a bien en tête la même ambition, un audio public moderne, fort, qui respecte le pluralisme, la fiabilité de l'information, qui lutte contre la désinformation et qui touche plus la jeunesse. Voilà.
1: Merci. Monsieur le député.
18: Je, je souhaite en tout cas que le gouvernement fasse preuve de la même réactivité que le Parlement puisque le Sénat et l'Assemblée nationale ont Merci. travaillé ensemble et de Merci. matière transpartisane. Merci. pour.
1: La parole est à madame Jacqueline Maquet.
20: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre du Logement. Le logement, essentiel à la dignité humaine, se trouve au centre des préoccupations de nos concitoyens et constitue un pilier fondamental de notre société. Le logement représente non seulement un cadre de vie et un enjeu pour le pouvoir d'achat et l'emploi, il est également un levier indispensable de notre transition écologique. La situation actuelle du logement en France est très préoccupante. Nous sommes confrontés à une crise marquée par des difficultés structurelles, telles que la diminution du foncier disponible, la baisse des permis de construire, exacerbée par une crise conjoncturelle liée à la hausse rapide des taux d'intérêt. Des efforts ont été déployés à travers le Conseil national de la refondation pour augmenter l'offre, soutenir les plus modestes et mettre en place une stratégie de rénovation énergétique à grande échelle. Ces efforts ont mis en lumière la nécessité d'une stratégie collective mobilisant l'ensemble des acteurs du secteur. Les mesures annoncées, telles que l'assouplissement de l'accès aux prêts immobilier, le développement du locatif intermédiaire, la refonte de la fiscalité locative, le renforcement de la garantie visale sont des pas dans la bonne direction, mais largement insuffisants, largement insuffisants. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous préciser votre vision, votre stratégie pour accélérer la production de logements en France Comment surmonter les défis structurels et conjoncturels Comment équilibrer les équilibres d'accessibilité, de durabilité et de dignité Comment mobiliser et coordonner les efforts des collectivités, des promoteurs, des bailleurs, des aménageurs pour concrétiser cette vision et répondre de manière efficace et pérenne aux besoins pressants en matière de logement. Merci,
1: Madame la députée. La parole est à Monsieur Patrice Vergriet, ministre délégué chargé du logement.
21: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les, les députés, Madame la députée Jacqueline Maquet, oui, nous vivons actuellement une crise de la production du logement avec une baisse d'un tiers des permis de construire d'ici la fin de l'année. Cette crise s'explique en grande partie par la forte hausse des taux d'intérêt dans un contexte de rareté foncière comme vous l'avez évoqué. Le gouvernement y répond avec détermination de deux manières. D'abord, à travers une série de mesures à caractère économique pour aider nos concitoyens et pour rééquilibrer les opérations de construction de logements. C'est le sens du renforcement et de l'élargissement du prêt à at zéro, particulièrement incitatif en ce moment. C'est le sens du soutien au logement locatif intermédiaire. C'est le sens des mesures en faveur du logement locatif social qui a donné lieu à un accord à Nantes, au congrès HLM. C'est le sens également des abattements sur les plus-values de cession foncière pour donner des terrains à nos opérateurs. Au-delà de ces mesures, le gouvernement engagera également des actions plus fortes et plus ciblées sur les territoires qui en ont le plus besoin. J'ai eu l'occasion de l'évoquer la semaine passée, le lancement du programme Territoires engagés pour le logement, auquel tient particulièrement le Président de la République. Ce programme vise à accélérer la production de logements, dans la vingtaine d'agglomérations où la pénurie est la plus forte aujourd'hui, à travers des mesures financières mais aussi réglementaires, nous avons réussi à accélérer la production de logement pour les Jeux Olympiques de Paris. Nous pouvons le réussir également pour répondre à la crise de la production du logement. Du surmesure donc et au regard des retours des des premiers courriers que je reçois des élus locaux, je puis vous dire que ce sur-mesure plaît particulièrement aux collectivités locales et qui donne un lieu à un programme particulièrement intéressant. Vous le voyez donc, le gouvernement répond avec détermination à la crise de production du logement. Je vous remercie.
1: Ministre, la parole est à monsieur Jean-Paul Lecoq.
22: Merci. Merci, madame la présidente, chers collègues. Depuis l'agression terroriste du Hamas en Israël, et plutôt que de réagir par le droit et la justice, le gouvernement israélien se déchaîne contre la population palestinienne. Le blocus total de Gaza et les bombardements ont déjà tué des milliers d'innocents. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée, la colonisation continue. Plus de 90 Palestiniens y ont été tués par des colons et par l'armée israélienne en deux semaines. Plus de 600 Israéliens arabes ont été expulsés de chez eux en guise de représailles. Et des campements de réfugiés sont assiégés par l'armée israélienne. C'est indigne d'une démocratie, pourriez-vous me dire. Il faut le rappeler, le peuple palestinien n'est pas responsable des horreurs du Hamas. Alors que le conflit déborde dans les pays arabes voisins, la France, la France, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit poser en urgence des actes forts pour que nous trouvions plus vite le chemin de la paix. Le corridor et les moyens humanitaires ne sont qu'une goutte d'eau pour la population. La France doit agir pour obtenir au plus vite un cessez-le-feu permettant notamment la libération des otages. Cela entamera, cela entamera une ère nouvelle de négociations de paix en tenant compte des leçons de l'histoire. Ce cessez-le-feu ne peut conduire à un statu quo, il doit conduire à un accord de paix. Les pacifistes israéliens, palestiniens ou français le réclament depuis des années et proposent de très nombreuses solutions à mettre en œuvre rapidement. Les paroles des bellicistes n'ont fait qu'empirer le drame. Malheureusement, seuls les morts font réagir. En 2014, notre assemblée a voté une résolution visant la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Près de dix ans plus tard, il est temps, il est temps d'y accéder. Le président de la République semble enfin y être prêt. Si la France posait un acte diplomatique de cette ampleur, quel message, quel message magnifique et utile pour la paix Êtes-vous prêts la... à œuvrer concrètement à un.
1: La parole est à Monsieur Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger.
9: Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lecoq, <coughs> pardon. Si la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est absente, et je prie d'excuser c'est justement parce qu'elle est au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'elle est au Conseil de sécurité et que nous défendons au Conseil de sécurité depuis plus d'une de semaine la question de la trêve humanitaire qui doit déboucher sur un cessez-le-feu à terme. La France a condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes du Hamas. Nous avons soutenu le droit d'Israël à se défendre et à répliquer de manière légitime dans le respect du droit international, dans le respect du droit de la guerre et dans le respect du droit humanitaire. Nous sommes au soutien du peuple palestinien à travers l'aide humanitaire. 20 millions d'euros ont déjà été engagés et s'il faut rallonger ce montant, nous le ferons, nous y sommes prêts. En ce qui concerne la position de la France, elle est claire, monsieur le député, et elle est claire depuis 30 ans. Nous avons soutenu depuis les accords d'Oslo la solution à deux États qui permettent au peuple palestinien et au peuple israélien de vivre en paix côte à côte. La position de la France la position de la France est claire et elle n'a pas varié. Et c'est ce que le Président de la République a rappelé à la fois aujourd'hui à Tel Aviv, à jésus
23: et à Ramallah. Merci.
1: Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Nicolas dupont Taignan.
23: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Mardi dernier, nous étions tous rassemblés avec émotion pour rendre hommage à Dominique Bernard, victime du terrorisme islamique J'ai bien écouté la réponse de la Première Ministre et je n'ai noté malheureusement que deux annonces concrètes. Le rehaussement du plan Vigipirate et le recyclage du projet Immigration. Rien sur le rétablissement des frontières nationales, seul moyen d'empêcher l'infiltration de nouveaux terroristes. Rien non plus dans vos propos sur une refonte complète de l'examen du droit d'asile dans des centres fermés aux frontières pour éviter que les déboutés restent sur notre sol. Rien non plus dans vos propos sur un référendum pour revenir à la primauté du droit national sur le maquis des jurisprudences et des directives de l'Union européenne qui paralyse, et vous le savez tous, notre État. Rien non plus dans vos propos sur la suppression des aides et des visas pour les pays qui empêchent l'exécution des OQTF. Seulement 6,9% des OQTF exécutés en 2022. Rien sur, sur la fin de votre politique folle de rapatriement des femmes djihadistes de Syrie. Il y en a 80 dans nos prisons qui sortiront bientôt. Alors ma question est très simple. Après 273 victimes du terrorisme dans notre pays... Quand allons-nous passer, quand allez-vous passer des discours creux, des gesticulations au rétablissement de notre souveraineté nationale pour protéger nos concitoyens et vaincre cette guerre insidieuse qui nous menace
1: Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Ah pardon, monsieur le garde des Sceaux. Monsieur Eric Dupont-Moretti.
3: Merci, madame la présidente. Monsieur le député du Pont-Aignan, gesticulation, dites-vous, qui a créé le parquet national antiterroriste Où étiez-vous Qui a renforcé le renseignement pénitentiaire Où étiez-vous Qui a créé les quartiers d'évaluation de la radicalisation Où étiez-vous, monsieur le député Qui a créé les quartiers, les quartiers de déradicalisation Où étiez-vous Qui a voté la loi séparatisme Où étiez-vous monsieur le député Qui a renforcé le nombre de policiers, de magistrats dans ce pays Où étiez-vous Vous étiez trop occupé, en réalité avec vos camarades Bigard et les autres à nous dire que le vaccin tuait nos compatriotes. Vous ne représentez que vous-même et où êtes-vous pour dire que nous avons évité 43 attentats Et où êtes-vous pour dire que la justice antiterroriste a parfaitement fonctionné dans ce pays Vous arrivez, vous surfez sur les morts comme vous avez surfé sur les malades. Voilà, monsieur Dupont-Aignan.
1: Monsieur le député.
23: Monsieur Dupont moretti votre réponse est une insulte aux millions de Français qui merci. se font du souci pour leur merci sécurité. Merci, le
1: la parole est à madame Christine Arrigui.
24: Merci madame la présidente. Cette question de deux minutes, le temps de la démocratie du mardi, s'adresse à Clément Bonne, ministre des Transports. Alors, monsieur Attal, puisque vous êtes présent, je pousse un cri d'alerte, parce que depuis la réforme Blanquer, la France ne sait plus compter. Non, non, je vous adresse à vous, monsieur Attal. Ça me dit entre 9000 et 10 000 manifestants dans le Tarn, Clément Bonne en annonce 2400. Ça me dit, en marge de ces rassemblements, une cinquantaine de personnes masquées s'en prennent à une entreprise, action heureusement circonscrite par les forces de l'ordre que l'on remercie. Monsieur le ministre en annonce là des milliers. Alors, évidemment, je... Pousse un cri également d'interpellation, Madame Rotaillot. Le gouvernement tourne délibérément le dos à la communauté scientifique qui ne cesse d'alerter sur les effets de l'inaction climatique et se fait déloger dimanche à coups de gaz lacrymo lors d'un débat déclaré en préfecture dans un champ privé prêté par un agriculteur. Or, que vaut une démocratie qui relativise les savoirs scientifiques Nous alertait hier dans une tribune Guillaume Carbou. Pendant ce temps, l'État a choisi de confier la concession autoroutière à la société Atosca, détenue à 60% par deux, deux sociétés capital risque de droit luxembourgeois. Sommes-nous d'accord, Monsieur le Ministre, sur ce pourcentage de 60% Pendant ce temps, l'État a consenti un contrat de 55 ans avec la société Atosca. Sommes-nous d'accord, Monsieur le Ministre, que ce contrat a bien été signé pour 55 ans Et pourriez-vous nous dire pourquoi une si longue durée Pourriez-vous également nous confirmer qu'à l'aune des formules mathématiques figurant dans le contrat, hormis les véhicules électriques dont on ne sait ni comment, ni par quelle technologie ils seront repérés, le tarif entre Castres et Verfeuille pour 53 km ne serait déjà plus de 6,80 euros, soit 6,77 euros arrondis au terme du contrat à 6,80 euros, mais de 7,90 euros, auquel il faut rajouter... À ce jour, 1,70€ pour arriver jusqu'à Toulouse, par là, 68, soit aller-retour, euros, soit euros par semaine, 96 exactement. Merci, madame
1: 80... La parole est à monsieur Clément Beaume, ministre délégué chargé des transports.
25: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Harigui, tout à votre complotisme et à votre humour noir, je regrette. Que vous n'ayez pas commencé par le commencement, Madame Arigui, que vous n'ayez pas commencé, Madame Arigui, par les principes républicains les plus élémentaires que vous n'ayez pas commencé par condamner les violences inacceptables qui ont eu lieu. Et ça n'est pas une question d'arithmétique à part celle, et le chiffre est malheureusement élevé, des sept gendarmes qui ont été blessés par des violences scandaleuses, madame la députée Arrighi. Je regrette que vous n'ayez pas commencé par saluer l'action des agents de l'État, du préfet du Tarn, des forces de police sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qu'il faut respecter l'ordre républicain. Je regrette, madame Arrighi, que vous n'ayez pas eu un mot... Pour les fonctionnaires de l'État, pas un mot pour rappeler le nécessaire respect du droit de manifester dans le cadre de la République et de l'ordre nécessaire. Madame la députée Arégui, ce n'est pas une question d'arithmétique, c'est une question de démocratie. Je regrette qu'il n'ait pas eu un mot pour condamner et vous cautionner de fait ces violences. Parce que Madame Arégui, quel que soit le nombre exact... Quel que soit le nombre exact, il y a eu des centaines et même des milliers d'individus radicalisés qui ont incendié, vrai ou pas vrai, Madame Arégui, qui ont incendié deux bâtiments, qui ont empêché les pompiers d'éteindre l'incendie, Madame Arigui, qui ont porté, parce que Madame Rousseau a porté très loin l'indécence, en défendant le port de canif avec des couteaux, avec des pioches, qui ont voulu être violents. Alors Madame Arégui, vous avez le droit d'être contre un projet nous en avons discuté longuement. Vous avez le droit d'encourager et de participer à des manifestations. Vous n'avez pas le droit d'oublier le respect des principes républicains les plus élémentaires. Quant à la discussion, elle a toujours été ouverte. Vous avez passé des heures à en discuter avec moi. Vous le savez, mais il faut d'abord respecter les principes nécessaires de notre démocratie et de notre état de droit.
1: Merci, Monsieur le Ministre. La parole, Madame Arégui. Vous Je ne crois pas qu'il ne vous reste pas de temps de parole. Non. Vous n'avez plus de temps de parole. Non, non, non. Il ne reste plus de temps de parole à Madame marigui C'était le temps de parole de Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Alain David.
26: Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, au moment où vous avez déclenché le premier d'une longue série de 49.3, au moment où vous créez par amendement un paradis fiscal pour la FIFA, en rejetant simultanément des amendements adoptés en commission, l'austérité dans laquelle vous, vous vous enfermez continue à produire ses effets dévastateurs. Vous ne prévoyez rien, ni pour les anciens, ni pour les jeunes, sur lesquels je vais me concentrer. Dans ma circonscription et partout en France, on constate que les jeunes qu'ils soient étudiants, apprentis, jeunes salariés, glissent de plus en plus sous le seuil de pauvreté. Cette précarité les affecte dans tous les pans de leur vie, leur logement, mais aussi leur alimentation, leur santé. Comment peuvent-ils dès lors poursuivre sereinement leurs études pour les uns, l'apprentissage d'un métier pour les autres ou leur insertion dans le monde du travail Comment se projeter dans la vie quand on ne côtoie que la galère pour ne pas dire la misère une tribune publiée dans le journal Le Monde revendiquait il y a peu un revenu universel auquel le président a malheureusement violemment fermé la porte. Le groupe socialiste, quant à lui, a fait des propositions pour lutter contre l'inflation qui touche durement les plus jeunes et vous persistez à les balayer d'un revers de manche. Madame la Première Ministre, l'urgence sociale est grande et de nombreuses familles en appellent aux associations d'entraide, ou aux collectivités locales. L'État ne peut plus être absent face à cette précarité grandissante. Vos choix budgétaires ne peuvent pas continuer à favoriser outrageusement les plus nantis. Des mesures d'urgence doivent rapidement être prises à la mesure de la détresse de la jeunesse. Merci.
1: Merci, Monsieur
27: Allez-y, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, merci euh, Monsieur le député David. À force de crier dans ces hémicycles, vous oubliez peut-être ce qui s'y est passé. Mais si aujourd'hui je suis assise en bas de ces bancs, j'étais pendant un an à côté de vous, au-dessus. Et je peux vous dire qu'il est quand même assez savoureux d'entendre qu'encore aujourd'hui, vous niez l'effort qui est fait par cette majorité, par ce gouvernement, depuis 2017. Plutôt que d'essayer d'écouter, prenez peut-être des notes. Nous avons favorisé l'apprentissage. Nous avons favorisé l'emploi des jeunes comme jamais. Nous avons permis, aujourd'hui, avec le ministre Olivier Dussopt, de signer le 500 millième contrat d'engagement jeune. 500 000 jeunes ont été accompagnés dans l'insertion. Vous parliez aussi des jeunes étudiants. Qui a permis de mettre la création du repas à 1 euro C'est nous qui a pérennisé ce système pour les plus précaires et les, les boursiers. C'est nous qui a gelé les, les loyers des Crousses et... Euh, les et les... Exactement, c'est nous. Merci. Encore une fois, être assis à gauche de l'hémicycle, c'est peut-être bien. Emporter les valeurs, c'est mieux.
1: Merci, monsieur le député.
27: Merci,
1: monsieur le député.
26: Madame, Madame la ministre, j'ai bien noté que tout allait bien, finalement, et que tous ceux qui sont dans la pauvreté... La...
1: La parole est à monsieur Antoine Armand.
28: Merci, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Madame la Ministre, le 17 octobre dernier, vous avez obtenu un accord historique au Conseil européen sur la réforme du marché européen de l'électricité. Nous, nous le savons tous ici. Les règles du marché définies ces dernières années, elles pénalisaient la France. Et au-delà, elles pénalisaient tout notre continent dans la transition énergétique. Et nous étions nombreux sur ces bancs, sur tous les bancs, à en demander une réforme profonde. Une réforme et pas une sortie, pas un Frexit à la fois absurde et dangereux, parce que oui, nous avons besoin d'électricité à chaque instant, nous avons besoin de l'échanger avec nos voisins, et nous en avons besoin pour notre sécurité d'approvisionnement. C'est ça la souveraineté nationale nous l'avions fia... fait de manière transpartisane dans la commission d'enquête parlementaire dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur. Nous l'avons porté ensemble. C'est vous, madame la ministre, qui avez porté cette réforme. Et grâce à vous, non, le nucléaire ne sera plus un paria à Bruxelles. Merci et bravo. Merci, madame la présidente. Vous avez obtenu cet accord grâce à l'alliance des pays du nucléaire que vous avez su initier, que vous avez fait vivre. Quel contraste, madame la ministre quel contraste avec les démagogies de certains dans cet hémicycle, qui étaient tous en retard. On avait, on avait les créatifs au Parti socialiste et leurs alliés de la NUPES, ceux qui voulaient nationaliser une entreprise qui était déjà détenue à 100% par l'État. Bravo Et puis nous avions les grands réactifs au Rassemblement national tellement réactif qu'il voulait supprimer un dispositif l'arène dont, dont on négociait déjà la sortie et le successeur. Bravo. Ce qui compte, ce qui compte, Madame la Ministre, c'est d'avoir maintenant la loi de production annoncée par le Président de la République et je vous demande donc quelles sont les prochaines échéances, quelles sont ses orientations. Nous sommes nombreux sur ces bancs à être prêts à la soutenir dans un esprit transpartisan et non politicien. Je vous remercie.
1: Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pagnéron Ministre de la transition énergétique.
11: Et oui, je travaille, monsieur le député. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Armand. Permettez-moi, avant de vous répondre, de paraphraser le président de la République. Tout le monde nous disait que c'était impossible et pourtant nous l'avons fait parce qu'ils ne connaissaient pas la France et ils ne connaissaient pas l'Europe. Et surtout, ils ne connaissaient pas la détermination de cette majorité à réformer notre système du marché de l'électricité, à reprendre notre destin énergétique en main. Merci pour ça à cette majorité. Ils ne connaissaient pas... Notre détermination à obtenir de la Commission européenne et de notre voisin allemand un accord qui soit favorable aux Français et favorable aux Européens. Cette détermination pour bâtir notre souveraineté et notre compétitivité et surtout pour répondre aux défis de ce siècle, sortir des énergies fossiles pour mieux lutter contre le dérèglement climatique. Car nous avons tenu nos promesses, nous avons déconnecté le prix de l'électricité du prix du gaz. Nous avons obtenu la reconnaissance du nucléaire et nous reprenons le contrôle des prix de l'électricité. Cet accord, il marque donc un tournant pour la France. Il renforce la position de la France en Europe. Il est le résultat d'efforts acharnés. Et effectivement, il n'a pas été simple à obtenir. Il est le résultat du volontarisme du président de la République et de l'ensemble des équipes qui l'ont négocié. C'est la meilleure réponse à la concurrence chinoise et à l'Inflation Reduction Act américain. C'est la meilleure réponse à l'extrême droite et à l'extrême gauche qui n'ont cessé de prôner le repli sur soi avec la sortie du marché européen. Maintenant que cet accord est en place, nous nous tournons vers l'avenir avec la loi de production énergétique auquel vous avez contribué avec des groupes de travail qui ont réuni l'ensemble des groupes de cet hémicycle constructif. Nous allons donc avancer avec ces lois qui permettra de baisser... La parole est à madame Florence Boulet.
29: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition Énergétique. Mardi 17 octobre dernier, un accord a été conclu entre les États de l'Union Européenne sur la réforme du marché de l'électricité et le gouvernement se félicite d'une victoire française. Pourtant, il n'y a pas lieu de se réjouir car les factures énergétiques des ménages et des entreprises ne baisseront pas. Cet accord témoigne une fois de plus du renoncement du gouvernement à défendre les intérêts de la France et des Français. Dans notre pays, nous sommes passés en quelques années d'une vision d'avant-garde portée par le général de Gaulle puis Georges Pompidou à un choix idéologique catastrophique sous couvert d'un mythique couple franco-allemand qui n'existe que dans les couloirs de Bercy. Le prix de l'électricité française Reste indexés sur les prix, le prix européen du gaz et les prix dérogatoires ne concernent pas les ménages ni la grande majorité des entreprises. La France va rester privée de la compétitivité que lui offre son parc nucléaire et hydraulique existant. Les prix énergétiques à moyen et long terme vont donc continuer d'augmenter, d'autant plus que vous supprimez progressivement le bouclier tarifaire. La compétitivité du nucléaire à travers les CFD ne bénéficiera qu'aux producteurs d'énergie pour développer des unités d'énergie décarbonées comme l'éolien et le photovoltaïque. Autrement dit, rien ne change. Votre gouvernement nous laisse donc pieds et poings liés au dogme européen de la concurrence, le tout restant sous le contrôle de la Commission européenne. Madame la, la, madame la ministre, pourquoi ne voulez-vous pas, comme nous le réclamons, nous libérer des règles absurdes du marché européen de l'énergie et remplacer le système actuel des prix merci, par un prix français de l'électricité court... la,
1: la parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.
11: Merci madame la présidente, messieurs et ma... mesdames et messieurs les députés, madame la députée Goulet. Quand l'Europe gagne, c'est les Français qui gagnent et c'est le Rassemblement National qui recule. Vous vouliez sortir du marché européen et au fond sortir de l'Europe tout court. Nous vous opposons la solidarité européenne, celle qui a garanti notre approvisionnement en électricité l'hiver dernier, là où vous préfériez mettre les Français dans le noir. Vous avez fait du marché européen de l'électricité le réceptacle de votre détestation de l'Europe au mépris de la sécurité d'approvisionnement énergétique de notre pays, de la facture de des Français, au mépris de nos industriels, au mépris même d'EDF. Nous vous opposons un accord historique qui est une victoire pour l'Europe pour la France, pour le nucléaire, pour le climat et surtout une victoire pour les Français. Et vous avez jeté toutes vos forces dans la bataille pour nous faire croire que l'Europe était responsable de la crise énergétique. Mais Madame la députée, nous vous renvoyons aux vrais responsables. Vos amis russes qui ont envahi l'Ukraine, Marine Le Pen, n'a cessé de porter une position de repli mortifère pour notre pays que même vos amis hongrois et italiens ne suivent pas. Avec la présidente de la République, avec la majorité dont je salue le travail, nous vous opposons ce succès diplomatique qui est le fruit d'une politique volontariste européenne. Car qu'ont fait Marine Le Pen et le Rassemblement National pour défendre les Français Rien. Avez-vous voté les boucliers énergétiques qui ont permis de protéger massivement les Français Non, vous avez rejeté chacun des dispositifs de protection des Français permettant de leur faire bénéficier des prix parmi les plus bas d'Europe. Vous avez même porté une proposition de loi insensée qui aurait conduit à l'augmentation brutale des prix. Pendant que votre parti prospère sur les difficultés des Français, nous leur apportons des réponses concrètes.
1: Pendant merci que vous voyez petit, nous voyons. Ministre. Merci, merci. La parole est à monsieur Christophe Nedjelen.
30: Merci madame la présidente. Monsieur le ministre de la Santé, notre système est en crise et notamment dans les territoires ruraux. L'hôpital de Remiremont en est le parfait exemple. Malgré le manque de moyens... Le manque de personnel, toutes les équipes de ce centre hospitalier que je connais bien sont extrêmement mobilisées et engagées auprès de leurs patients. À la suite de récents incidents, la crise que traverse cet hôpital s'est encore intensifiée. Si l'on peut regretter l'acharnement d'une avocate plus intéressée par la pub que par la quête de justice ou encore le traitement médiatique de certaines émissions de télévision obsédées par l'audimat au détriment du débat contradictoire et constructif, Monsieur le ministre, c'est bien d'un manque de moyens dont nos hôpitaux publics souffrent. Il faut recruter plus de personnel. Il faut aussi plus soutenir et plus considérer le personnel soignant en place. Ils sont les premiers maillons de la chaîne de soins et les plus à même de faire remonter les problématiques de terrain. Que comptez-vous faire pour venir en soins à cet hôpital qui, dans sa globalité, est largement éprouvé par tout ce qui se passe actuellement
1: Merci, monsieur le député. La parole est à madame Firmin Lebodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé.
16: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Nagenel. Oui, comme j'ai eu déjà l'occasion de le dire plusieurs fois à Aurélien Rousseau, oui, les difficultés à l'hôpital sont bien réelles. Et oui, nous sommes quotidiennement mobilisés pour y apporter des réponses, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins. Notre préoccupation est eh bien de fidéliser les professionnels de santé et de redonner de l'attractivité au métier du soin, que ce soit en termes de rémunération, je vous rappelle euh, le Ségur de la santé, mais aussi les annonces de la première ministre il y a quelques semaines pour valoriser le travail de nuit pour les professionnels non médicaux à hauteur de 1,1 milliard, mais aussi euh, en termes de conditions de travail et l'objectif numéro un, c'est bien de rouvrir des lits d'assurer en faveur du développement continu des professions médicales et paramédicales que ce soit par la formation ou le développement d'actions qualité. vous m'interrogez sur euh, spécifiquement l'hôpital de Remiremont nous suivons euh, en lien avec les services de l'État cette situation compliquée de très près et vous avez eu raison de la souligner à la suite de différentes plaintes de familles de patients ces derniers mois plusieurs inspections de l'ARS se sont tenues les rapports d'inspection et les mesures correctives envisagées ont été partagés à l'établissement en septembre dernier il souligne des problèmes d'organisation interne. J'ajoute que les difficultés très récentes et les événements graves de ces derniers jours au sein de l'établissement ont suscité, par mesure de précaution, la suspension de l'activité de chirurgie non programmée. Il y a des mesures correctives immédiates dont la mise en œuvre pourrait permettre une reprise des activités chirurgicales dans quelques jours de manière sécurisée pour les patients. Tous les acteurs les professionnels sont mobilisés pour ce faire. En outre, un plan d'action est élaboré et son déploiement sera suivi par l'ARS. En parallèle, une attention particulière est portée aux équipes et à la nécessité de restaurer un tout climat de confiance. La direction de l'établissement et de l'ARS travaille aussi à des propositions en ce sens. Vous le voyez, monsieur le Président, les services de l'État sont pleinement mobilisés pour le CH de Remiremont. Merci, monsieur le député.
30: Merci, madame la, la Présidente. Au-delà des réponses qui ont été euh, données, j'appelle réellement votre attention euh, sur... Euh, la mentalité est l'état dans lequel se trouve le centre hospitalier romarie Montin, Et j'invite Monsieur le ministre de la Santé à se rendre sur place, à venir à Remiremont. On a besoin d'un message fort de notre ministre, comme quoi il y a un avenir pour l'hôpital public dans les territoires ruraux, et comme quoi il y a un avenir pour l'hôpital public de Remiremont.
1: Merci Monsieur le député. Avant de passer la parole à M. Gernigon. Je voudrais indiquer que lors de la prise de parole de Monsieur Jean-Paul Lecoq, le mot « assassin » a été prononcé, sans doute par Madame Parmentier, puisque ça a été inscrit par les services du compte-rendu, que ce mot n'a pas la place dans notre hémicycle et que donc j'en avertirai le bureau de l'Assemblée nationale qui mènera une investigation plus précise. Monsieur jean Bon, vous avez la parole.
31: Merci, merci Madame. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministère du Logement, au ministre du Logement, Monsieur le Ministre. Il y a deux ans, le gouvernement annonçait la mise en place de ma prime adapte. Ce dispositif important vise à soutenir nos concitoyens de plus de 70 ans en offrant un accompagnement et une aide financière aux ménages destinés à adapter leur logement face à la perte d'autonomie. Ce dispositif, alors que 10 000 seigneurs meurent chaque année des suites d'une mauvaise chute s'inscrit dans une démarche résolument tournée vers le bien-être et la sécurité de nos années qui souhaitent, à une écrasante majorité, vieillir chez eux. L'une des caractéristiques phares de cette prime réside dans l'association d'une expertise professionnelle à la mise en œuvre des adaptations. En effet, il a été évoqué l'intervention d'un ergothérapeute et d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour établir un diagnostic précis et personnalisé du logement garantissant ainsi que les travaux entrepris soient en phase avec les besoins réels du bénéficiaire. De plus, l'importance d'impliquer des entreprises habilitées par les organisations professionnelles du bâtiment a été soulignée, assurant qualité et conformité dans les réalisations. Ce dispositif s'inscrit parfaitement dans la lignée des engagements pris par le gouvernement pour renforcer notre politique en faveur du grand âge. Bien que nous ayons encore du chemin à parcourir pour bâtir notre modèle du bien vieillir de demain, notamment en ce qui concerne le maintien à domicile, cette prime adapte constitue une pièce maîtresse de cette vision dont la question du logement fait partie intégrante. Après consultation des services de l'Agence nationale de l'habitat ainsi que de la direction départementale des territoires, il m'a été rapporté un manque de directives claires transmises à ces organismes. Nous sommes à présent à deux mois de l'entrée en vigueur de cette mesure et une telle situation soulève de légitimes interrogations. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir, où en êtes-vous dans la mise en place opérationnelle de ce dispositif Merci. Quelles sont les instructions données aux différents Merci services Merci, monsieur
1: le député. La parole est à monsieur Patrice Vergriette, ministre délégué chargé du logement.
21: Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Gernigon, D'abord, vous avez parfaitement raison. Notre pays vit une transition démographique extrêmement forte. En 2050, c'est environ un tiers des Français qui aura plus de 60 ans. Et seulement 6% du parc de logement a été adapté. Et on constate encore 10 000 chutes mortelles chaque année, ce qui est effectivement largement à améliorer. Vous en consentirez c'est la raison pour laquelle Madame la Première Ministre a annoncé et souhaité la création de Ma Primadab, ce fonds d'aide aux travaux d'adaptation au 1er janvier 2024. Ce fonds d'aide sera géré par l'Agence Nationale de l'Habitat que vous avez citée, doté d'un montant de 250 millions pour l'année 2024. Il sera distribué aux plus de 70 ans et même plus de 60 ans en cas de perte d'autonomie précoce. Les aides pourront aller jusqu'à 70% du montant des travaux pour les ménages les plus modestes. Et nous envisageons l'adaptation d'environ 700 000 logements dans les 10 ans à venir. Le dispositif sera également ouvert aux personnes en situation de handicap. Les instructions ont largement été données, mais j'aurai l'occasion de refaire le point avec les services de l'ANAP, puisque vous m'y avez invité. Mais je veux également vous dire qu'avec ma collègue Aurore Berger, nous aurons l'occasion de revenir sur ce dispositif qui a fait l'objet d'une large concertation co-construite avec les associations de la solidarité et de l'ensemble des associations du grand âge, pour vous donner l'ensemble des détails relatifs à ce dispositif. Merci à vous.
1: Merci. La parole est à madame Muriel Levron.
32: Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. L'heure n'a jamais été aussi grave pour nos EHPAD. En début d'année déjà, une enquête de la Fédération hospitalière de France alertait sur la situation. À la fin de l'exercice 2022, 85% des EHPAD publics étaient déficitaires. Les primes grand âge et ségures de la santé accordées aux salariés étaient plus qu'attendues. Mais comment expliquez-vous qu'elles ne soient pas entièrement financées par l'État et qu'elles pèsent sur les finances des établissements sans compter que cela s'ajoute à la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires liés à l'inflation. Ça n'est plus tenable. Les directeurs et directrices d'EHPAD sont face à un dilemme. Suspendre le paiement des factures au risque de se voir privé de chauffage ou d'électricité cet hiver ou utiliser le personnel comme variable d'ajustement au risque de priver les résidents d'un accompagnement adapté. Et on commence à voir des EHPAD fermés. C'est le cas à La Nobre en mars dernier et plus récemment à Brest pour deux établissements. Qu'advient-il des résidents, du personnel, des familles Aujourd'hui, des citoyens s'organisent afin de combler l'inaction de l'État. C'est le cas à Ploiret sur ma circonscription. Des habitants vendent des crêpes sur le marché pour aider financièrement l'EHPAD. Alors que c'est à vous d'agir. Et en même temps, les scandales ne cessent d'éclater dans les groupes privés lucratifs. Après Orpea et Corian, le groupe Emera est à son tour accusé de pratiques de maltraitance. Notre groupe parlementaire de la France insoumise a d'ailleurs déposé une proposition de loi créant une responsabilité pour faute de l'État en cas de maltraitance institutionnelle dans les EHPAD. Avec davantage de contrôle, le scandale européen aurait pu être évité. Et des maires en difficulté avec leurs EHPAD sont approchés par ces grands groupes. Favoriser la course au profit sur leur gris révèle le cynisme de votre politique de santé, loin de tout esprit de solidarité. Le PLS que vous allez nous imposer par 49.3 n'est pas à la hauteur. Et quant à la loi Bienveillir, nous attendons les débats qu'il s'impose. Madame la ministre, face à l'urgence de la situation, que comptez-vous faire Pas dans les mois ou années qui viennent, non, je
1: vous demande ce que vous comptez faire maintenant. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles.
33: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée, c'est pas juste ce qu'on va faire maintenant, c'est ce qu'on fait depuis 2017. Ce qu'on fait depuis le 2017 en matière d'autonomie, c'est la création d'une cinquième branche, une cinquième branche dont vous avez voté en 2020, la création, avec, vous le savez, une cote-part de CSG qui est attribuée et qui permet de le financer à hauteur de 2,6 milliards d'euros. Oui, il y a eu des revalorisations, des revalorisations de 900 000 personnels en EHPAD, de tous les personnels des EHPAD, des revalorisations aussi d'ailleurs dans l'ensemble des ESMS pour les personnels soignants. En tout, c'est 3,5 milliards d'euros d'engagement de l'État pour garantir la revalorisation de ces personnels. Oui, il y a eu aussi un tarif, un bouclier énergétique qui a été mis en place avec une compensation de l'inflation de 200 millions d'euros en 2023 et cette compensation de l'inflation, elle va continuer sur les enjeux énergétiques en 2024. Donc l'engagement de l'État, il est très clair. Il est très clair à la fois en trajectoire de financement, il est très clair en matière de revalorisation des personnels parce que tout ce que vous dites, Madame la députée, part d'abord des et Je pense que vous auriez pu saisir votre question pour d'abord remercier celles et ceux qui s'engagent au quotidien, auprès des personnes âgées, auprès des personnes en perte d'autonomie, que ce soit les aides à domicile, que ce soit les personnels des EHPAD. Parce qu'en vérité, c'est sur eux et souvent sur elles d'ailleurs que repose l'effort. C'est la raison pour laquelle dans ce PLFSS 2024, nous inscrivons bien la trajectoire de garantie de 50 000 personnels supplémentaires d'ici 2030 avec 6 000 postes. Mais oui, mais... La vérité, vous le savez, quand vous êtes un peu moins démagogique, c'est que vous savez bien que pour arriver à la création de ces postes, il faut non seulement créer de l'attractivité, il faut rémunérer mieux, il faut recréer de la vocation. Si vous voulez matin, midi et soir dire à quel point la situation est désastreuse alors que ça n'est pas ce qui se passe, alors forcément vous n'arriverez pas à recruter. Si vous dites au contraire ce qui se passe en EHPAD sur la dignité des personnes, sur l'accompagnement des personnes, sur le soutien qui est fait aux personnes, alors vous recréez de l'attractivité, vous recréez de l'envie et en plus nous, on met l'argent sur la table pour permettre ces revalorisations.
1: Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Stéphanie Rist.
34: Bonjour, euh, madame, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous débutons cet après-midi l'examen du budget de la Sécurité sociale pour 2024. Ce budget, c'est 643 milliards d'euros, un tiers de notre richesse nationale pour protéger nos concitoyens. Ce budget doit s'inscrire dans une trajectoire de maîtrise de notre déficit public, tout en poursuivant l'investissement et la transformation de notre système de santé. C'est un budget engagé. Engagé dans la prévention, avec le financement des campagnes de vaccination contre le papillomavirus, contre la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans, par exemple. Engagé dans l'amélioration de l'accès aux soins, avec l'élargissement de l'accès à la complémentaire santé solidaire, la possibilité donnée aux pharmaciens de délivrer des antibiotiques après test diagnostique pour les angines et infections urinaires, ou encore la transformation du financement des hôpitaux qui permettra de mieux financer nos maternités. Ce budget prévoit d'ailleurs en 2024 une augmentation de 8 milliards d'euros des dépenses d'assurance maladie. C'est 54 milliards d'euros comparés à il y a 5 ans. C'était 10 milliards sous le dernier gouvernement de gauche, 20 milliards sous le dernier de droite. On est donc bien loin de l'austérité proclamée par nos oppositions. En commission, de nombreux amendements ont été adoptés. Nous avons porté avec la majorité des amendements qui renforcent la prévention avec le dépistage systématique du cytomégalovirus pour les femmes enceintes qui améliore la prise en charge des patients avec la transformation du financement de la dialyse et de la radiothérapie, mais aussi beaucoup d'autres, dont des mesures d'accompagnement pour les proches aidants. Aussi, Madame la Ministre, j'aimerais avoir votre avis sur, et vos intentions sur ces sujets. Je vous remercie.
1: Merci. La parole est à Madame Agnès Firmin-Lebaudeau, ministre déléguée chargée de l'Organisation
16: territoriale et des professions de santé. Les députés, madame la députée euh, Stéphanie Riste, vous l'avez souligné dans quelques minutes, euh, va dé dé débuter l'examen du PLFSS. Je vous rejoins, c'est un texte engagé et responsable. Je vous remercie aussi euh, d'avoir souligné la réalité euh, des chiffres et du budget de la Sécurité sociale. 643 milliards d'euros, vous l'avez dit, dont près de 255 milliards d'euros pour l'ONDAM 2024. Et vous l'avez répété, depuis deux mille dix-sept, c'est bien cinquante quatre milliards d'euros supplémentaires qui ont été consacrés à la santé, contre dix milliards sur le mandat précédent. C'est inédit et cela se traduit, traduit l'engagement sans faille du gouvernement pour investir dans notre système de santé. Notre ambition elle est double, assurer la pérennité de notre modèle social pour protéger les Français. Poursuivre la transformation nécessaire de notre système de santé pour mieux répondre aux défis qui sont devant nous et s'engager et prendre ce vrai virage pour la prévention. Le gouvernement partage pleinement les propositions que vous portez. C'était l'esprit des comptes de Ségur et de la co-construction que nous en entendons porter. En particulier sur les deux pistes que vous avez évoquées, sur le dépistage du cytom cytomégalovirus, vous pouvez compter sur notre soutien et sur le déploiement de ce dépistage avec un avis de la HAS. Nous partageons pleinement cette ambition qui s'inscrit dans le virage préventif et que nous souhaitons porter. Sur la dialyse et la radiothérapie, nous souhaitons avancer avec vous sur ce sujet. C'est un travail qu'il nous faudra mener de façon concertée avec tous les acteurs, en privilégiant avant tout la qualité des parcours des patients. Concernant les proches aidants, vous savez qu'Aurore Berger a présenté il y a quelque temps une stratégie nationale aidant et que sur ce sujet nous avons déjà beaucoup fait et qu'il nous reste encore à faire et à construire ensemble. Vous le voyez, Madame la rapporteure générale, le gouvernement est pleinement ouvert au débat parlementaire sur ce texte essentiel pour notre pays. Merci Madame la Ministre. La
1: parole est à Monsieur Frédéric Cabrolier.
35: Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Ce samedi, des incidents graves se sont produits dans le Tarn, lors de la manifestation contre l'autoroute A69 Castres-Toulouse. Plusieurs centaines d'individus radicaux, cagoulés et casqués, ne se sont pas contentés de dégrader deux entreprises du BTP avec des camions brûlés. Ils s'en sont pris également aux sapeurs-pompiers qui intervenaient sur le lieu des incendies, à un vigile d'une des deux entreprises de BTP et aux forces de l'ordre avec des mortiers et des pierres. J'en profite pour saluer le travail des policiers et des gendarmes présents sur le site et apporter notre soutien aux six gendarmes et policiers blessés ainsi qu'aux responsables et salariés des entreprises prises pour cible. Des dispositifs de contrôle aux abords de la manifestation avaient heureusement permis aux forces de l'ordre de saisir des armes par destination, barres de fer, pioches, boules de pétanque, couteaux, masques à gaz, évitant certainement des faits encore plus graves. À noter que seulement neuf personnes ont été interpellées sur les 2000 activistes violents présents lors de cette manifestation selon les chiffres de la préfecture. D'autre part, avez...
1: part, des députés,
35: d'autre part, des députés NUPES, sains de leur écharpe tricolore, étaient présents comme souvent dans ce type de manifestation violente, cautionnant ainsi ces actes par leur présence. Les députés présents sur place le...
1: Monsieur le député la parole, vous plaît.
35: Les députés présents sur place ont minimisé ces violences, affirmant que la manifestation avait été pacifiste, tout en refusant de parler de violence, mais de dégradation. Pire, une députée a justifié l'incendie de camions dans une cimenterie par le fait que la production de ciment pollue beaucoup. Monsieur le ministre, on retrouve dans ces exactions les mêmes groupes écoterroristes qui avaient sévi à Sainte-Soline, comme les soulèvements de la... Monsieur
1: le député, la parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre a la parole.
6: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, après le ministre en charge des Transports, je veux moi aussi rendre en effet hommage aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers et à Monsieur le Préfet du Tarn qui a, je crois, très bien su répondre effectivement soit aux manifestations qui se sont déroulées en dehors de leurs déclarations, mais aussi lors des 5000 personnes manifestantes, aux 500 personnes particulièrement violentes. Cela avait été annoncé par le collectif des soulèvements de la terre. Vous en avez fait référence. Douze personnes ont été interpellées. Quatre camions ont été brûlés. Un bâtiment lui-même a été incendié. 20 drones, Vingt drones ont été utilisés par ceux qui voulaient, en effet, coordonner les actions de lancer de pierres, de lancer de, de cocktails contre les, contre les policiers et contre les gendarmes, et surtout. Un certain nombre de personnes violant une centaine ont été violées le droit de propriété pour s'installer sans droit ni titre dans une ferme, celle de la Crémade, où ils voulaient installer, je cite, une ZAD. Vous aurez constaté, monsieur euh, le député, que nous n'avons pas laissé installer une ZAD dans le territoire du Tarn, que nous avons, sur des consignes extrêmement claires pour les forces de l'ordre, su évacuer euh, ces personnes, alors qu'en effet, les policiers et les gendarmes ont subi énormément de violences, énormément de violences, lancé des, des pavés euh, sur eux-mêmes, effectivement, dans des conditions de grande difficulté pour un maintien de l'ordre que l'on pourrait qualifier de rural. Aujourd'hui, 12 personnes ont été interpellées, certaines avec, euh, vous l'avez raison, des armes, euh, des armes importantes. Elles sont présentées évidemment euh, au service du ministre de la Justice. Je veux dire par ailleurs... Euh, s'il
1: vous plaît, seul monsieur le ministre à la Je veux dire par ailleurs que...
6: Le travail du ministère de l'Intérieur n'est pas de juger de la qualité de tel ou tel projet d'infrastructure, mais d'appliquer les décisions de justice... Lorsqu'elles ont été rendues, et c'est grâce d'ailleurs à l'autorité des magistrats que l'opération a été mise en place, nous devrions respecter un tantinet le droit, me semble-t-il, lorsqu'on est élu, lorsqu'on est parlementaire. Et je veux redire ici, aucune ZAD ne sera Merci constituée tant que je serai ministre de l'Intérieur.
1: La parole est à madame Valentin.
36: Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, lors des auditions à la commission des affaires sociales, le discours était parfait mais, entre le discours et les réalités des faits, le fossé est abyssal. Les départements, Monsieur le Ministre, sont appelés à voter leur programme régional de santé afin de soi-disant mieux appréhender les enjeux du vieillissement, d'anticiper la dépendance et de mieux prendre en charge le handicap. Or, ces PRS ont été rédigés sans aucune concertation avec les départements, pourtant premiers acteurs dans le domaine des solidarités. Résultat, c'est un fabuleux exercice technocratique, totalement déconnecté des besoins des territoires, du parcours de soins des patients, des attentes des professionnels de santé et surtout sans aucune vision à moyen et long terme. Monsieur le ministre, je voudrais savoir ce que nous allons faire des enfants en situation de handicap sur les listes d'attente, de ces jeunes adultes maintenus en établissement, enfants en attente de place dans le secteur adulte, de toutes les orientations hors département, des enfants accueillis au foyer de l'enfance, faute de place, en pédopsychiatrie. Tant de questions sans réponse qui témoignent de l'urgence et du manque criant d'anticipation et de moyens, mais aussi du manque de considération de ce gouvernement totalement hors sol. Alors on aurait pu penser que le PLFSS 2024 allait donner une lueur d'espoir. Il n'en est rien. La cinquième branche n'étant pas suffisamment financée, et ce n'est pas trois mesurettes qui vont sauver notre système de santé. Monsieur le ministre, 50% des hôpitaux sont déficitaires, 70% des EHPAD. Le président de la FHF, la FHF considère qu'il manque 2 milliards en 2023 et 2 milliards en 2024. Les pharmacies en milieu rural ferment leurs portes, les infirmiers, les kinés tentent comme ils le peuvent d'assurer le maintien à domicile, asphyxiés par les charges et une nomenclature qui n'a pas été revue depuis 2009. Monsieur le Ministre, vous l'avez reconnu lors des auditions, l'argent n'est pas fléché au bon endroit, trop d'administratifs, pas assez de soignants, mais que fait-on Je n'ose même pas vous demander votre vision à moyen et long terme tant les discours ne restent que des
1: paroles. La parole est à madame Aurore Berger, ministre des Solidarités
33: et des Familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valentin. Euh, Peut-être deux réponses. Une première réponse sur la question des adultes en situation de handicap et donc en corollaire la question des enfants, et évidemment la question de l'autonomie. Sur le premier sujet, on a aujourd'hui 10 000 personnes, 10 000 adultes en situation de handicap qui sont dans ce qu'on appelle les amendements crotons, c'est-à-dire qu'ils restent aujourd'hui dans des établissements qui sont dédiés à nos enfants. C'est la raison pour laquelle on a, essayé de financé, évidemment, dans le PLFSS. Le Président de la République a au Conseil National du Handicap annoncer les 50 000 nouvelles solutions les 50 000 nouvelles solutions, l'idée est de les flécher en priorité sur la création de nouvelles places dans les établissements médico-sociaux et médico-éducatifs d'abord en direction des adultes en situation de handicap, je crois qu'il n'y a pas un seul député dans cet hémicycle qui n'a pas dans sa permanence été contacté par des parents, par des familles d'enfants en situation de handicap, aujourd'hui devenus adultes qui n'ont pas le bon niveau de solution donc notre première responsabilité c'est d'abord la création de ces places pour les adultes en situation de handicap, de manière à en finir avec ces amendements cretons et faire en sorte que chacun soit considéré avec dignité et soit donc à la juste et à la bonne place. La deuxième chose, c'est évidemment sur la question de l'autonomie. La, que la question de l'autonomie, c'est encore une fois, en 2024, 40 milliards d'euros en financement pour atteindre en 2027, 45 milliards d'euros. Donc il y a évidemment un choix, un arbitrage qui a été rendu qui est très clair, qui est de faire en sorte qu'on puisse adapter notre société au vieillissement Adapter notre société au vieillissement, c'est accepter que de toute façon, en 2030, il y aura plus de Français qui seront plus âgés que 65 ans. Pour la première fois, il y aura plus de personnes âgées de plus de 65 ans par rapport au moins de 15 ans. C'est un basculement démographique majeur auquel l'ensemble, évidemment, de la société doit pouvoir s'adapter, d'où une montée en charge budgétaire extrêmement puissante et la reprise, évidemment, de la proposition de loi Bien vieillir qui a été largement enrichie par le parlementaire. Un amendement sur cinq a été adopté. Rendez-vous à partir du 20 novembre pour continuer à enrichir ce texte. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Richard Ramos.
37: Madame la Présidente, ma question faite maison s'adresse à Madame la Ministre Olivia Grégoire. Madame la Ministre, parfois il y a des sujets où notre personne habite notre fonction de façon plus prégnante. Je vous sais, Madame la Ministre, gastronome, gastronome au sens du partage, de la table qui est ce lieu d'échange, parfois en France avec de âpres discussions, mais aussi parfois à Noël avec des douces réconciliations. Nous avons en partage, Madame la Ministre, l'amour d'une bonne blanquette ou d'un bourguignon longuement mijoté. Quel que soit notre pays, notre culture, manger, c'est raconter une histoire avec un grand H. Manger, ce n'est pas mettre des calories entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. C'est raconter une géographie, des tours de main ancestraux et présents. Manger... C'est bien évidemment nos grands chefs mais aussi les cent soixante quinze restaurants et bispro français où on mange avec ses collègues sa famille c'est un repas au restaurant de communion un mariage. ce sont des moments privilégiés qui rythment notre vie et celle de nos proches. Mais il y a dans le mot restaurant aussi le mot cuisiner. Nous cherchons le mot cuisinier apparu au XIIIe siècle qui a été défini en mille huit cent trente cinq par l'académie française. il s'agit de faire de la nourriture, de transformer des produits bruts. Quand nous recherchons un restaurant, souvent nous recherchons en fait un cuisinier ou une cuisinière, c'est-à-dire une signature personnelle dans l'assiette. Et cela, quelle que soit la sophistication du plat. Nous avons tous mangé une mauvaise salade César avec une mauvaise vinaigrette industrielle. Nous devons combattre l'idée qu'un restaurant doit être modélisé par des goûts industrialisés, car modéliser les goûts, c'est modiser les et pensez tous la même chose, Madame la Ministre. Merci pour ce combat courageux que vous venez pour faire en sorte que nos restaurants deviennent des vrais lieux de cuisine aujourd'hui et demain. Monsieur
1: le Député, la parole est à Madame Olivia Grégoire, Ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
38: Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Ramos, nous sommes nombreux sur ces bancs à connaître et à saluer l'engagement qui est le vôtre depuis des années en faveur du mieux manger et du bien manger. Effectivement, nous avons en commun la gastronomie, mais aussi l'amitié. Et Monsieur Paul, évidemment, Bocuse le disait si bien, il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée, et entre amis, on ne triche pas. La gastronomie, c'est l'art de transformer des produits bruts sur place pour créer des émotions. On ne peut pas aujourd'hui, dans notre pays, à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, alors même que le monde entier va venir en France découvrir nos goûts, nos produits bruts, on ne peut pas aujourd'hui ne pas mieux informer nos consommateurs sur la réalité de ce qu'ils mangent au restaurant, parce qu'entre amis, restaurateurs et consommateurs... On ne doit pas tricher. Nous avons donc écouté le terrain pendant des mois. Ceux qui cuisinent, merci d'avoir rappelé l'étymologie du terme, ceux qui sont nos restaurateurs et qui transforment nos produits bruts. Et à force d'écouter, nous avons entendu, et je veux remercier le soutien du président Guillaume Casbarian, mais aussi celui de Bruno Le Maire, la mesure est simple et pleine de bon sens, obliger les restaurateurs à indiquer sur les menus les plats qui ne sont pas préparés sur place. C'est une mesure... De bon sens pour nos producteurs, pour nos restaurateurs, pour nos consommateurs. Désormais, au-delà du label fait maison, désormais, un astérix, une étoile, peu importe, une mention claire et obligatoire devra être spécifiée afin que le consommateur sache si le produit a été fabriqué maison ou pas. Entre amis, on ne se juge pas, je n'ai pas non plus de jugement de valeur sur les produits industriels. On peut aussi acheter un pâté ou une pâte feuilletée chez un artisan Merci. et le servir en le... Madame la Ministre,
1: la parole est à monsieur David Topiak.
39: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Alors que nous commençons aujourd'hui en séance l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024... Les engagements pris dans le précédent n'ont pas tous encore été respectés. En engageant déjà votre responsabilité vient 49 49.3. Vous aviez néanmoins fait le choix volontaire de retenir une demande de rapport déposée par notre groupe. Celui-ci devait s'attacher à identifier les professionnels du soin, du médico-social et du social qui n'auraient pas bénéficié des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la Santé et des accords Lafourcade. Très attendu par ses personnels, il devait être remis au Parlement fin juin, or il n'en a été rien. Je n'ai pas à vous rappeler ici combien, trois ans après ces accords, il existe encore de nombreuses inégalités dans les structures entre les personnels, sans que l'on puisse avoir une vision claire de la situation. J'y inclus les écoutants du 115 dont la prime promise l'année dernière n'a pas non plus été versée. Il y a urgence. Nous parlons de personnel, avec des salaires déjà peu élevés et proches du SMIC, qui subissent de plein fouet la crise inflationniste qui continue de s'appauvrir. Considérant le verre à moitié plein, vous affirmez que ce sont près de 700 000 salariés, dont 500 000 environ au titre du Ségur et des accords Lafourcade, qui ont été revalorisés. Certes, nous nous en félicitons, mais combien en sont encore exclus nous avons tous sur nos circonscriptions suffisamment d'exemples pour juger que ce rapport amènerait une clarification bienvenue. Alors que nos débats devraient vraisemblablement être interrompus très prochainement par un nouvel usage du 49.3, je regrette par avance que nous ne puissions toujours pas échanger sur les amendements que le groupe Lyot a déposés, permettant d'évoquer le profond désarroi du secteur médico-social. Madame la Première Ministre, les engagements merci pris devant Vanara...
1: la... La parole
33: est à madame Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. Déjà, j'ai appris que vous n'aviez pas encore reçu le rapport qui devait vous être remis. Et donc, j'ai interrogé les services pour qu'il vous soit remis avant la fin du mois, comme c'était évidemment nécessaire que ce soit le cas, de manière à ce que l'ensemble des délais à l'avenir soient tenus, parce que c'est évidemment ce que le gouvernement doit aux parlementaires. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point sur la question de la revalorisation et du Ségur, et de ce qu'on a malheureusement communément appelé les, les oubliés du Ségur. On a, ce que je disais précédemment, 900 000 personnels qui ont été revalorisés dans les établissements médico-sociaux. Ça veut dire l'intégralité des personnels des EHPAD et tous les personnels soignants et les personnels sociaux-éducatifs de l'ensemble des autres établissements des EMSS. Donc ça veut dire qu'on a un engagement sur 900 000 de ces professionnels qui ont été revalorisés pour un engagement de l'État de 3,5 milliards d'euros. Ce qui est quand même évidemment très conséquent. Mais je suis très vigilante surtout à ce que sur toutes les nouvelles mesures, on ne ne recommettent pas, on va dire, des erreurs qui ont pu exister, de manière à ce que médico-social et sanitaire avancent conjointement. C'est dans cet esprit qu'on travaille avec Aurélien Rousseau, avec Agnès Firmin-Lebaudot, avec Fadila Katabi. C'est la raison pour laquelle, quand il y a eu des revalorisations sur la question du travail de nuit, du travail le week-end, notamment dans les hôpitaux, la même mesure va s'appliquer aux EHPAD publics. C'est la raison aussi pour laquelle je vous annonce aujourd'hui que sur le privé non lucratif, cette mesure leur sera bien étendue pour qu'il y ait encore une fois la même symétrie entre les états établissements sanitaires et les établissements médico-sociaux. Donc dans le PLFSS 2024 que vous avez à examiner à partir d'aujourd'hui, ce sera bien ces engagements qui seront tenus. On marche sur deux jambes, le sanitaire et le médico-social. Il n'y en a pas une qui prévaut sur l'autre parce qu'en vérité, elles sont évidemment conjointes de la manière avec laquelle on doit pouvoir reconnaître et revaloriser l'ensemble des professionnels du soin. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole
1: est à Madame Julie Larnoès.
40: Ma question s'adresse à madame Sarah Elahiri, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Madame la ministre, aujourd'hui le constat est sans appel. La biodiversité est en chute libre. Un constat que des milliers de scientifiques ont établi et qui provoque de graves effets sur nos conditions de vie sur Terre. Et qu'est-ce que vous proposez pour faire face à cette sixième extinction de masse Un loto. Êtes-vous sérieuse Levez 6 millions d'euros alors qu'il en faudrait 600 millions pour être à la hauteur du défi Vous prétendez pouvoir limiter l'érosion de la biodiversité grâce à un jeu de hasard Mais en réalité, cette sinistre initiative ne sert que la logique libérale de la française des jeux, renforce les pratiques addictives des plus fragiles et entretient de manière peu éthique la confusion entre jeu d'argent et financement d'actions d'intérêt général. C'est absolument irresponsable et inconscient. Derrière cette opération de communication, vous ne masquez que votre incompétence crasse sur le dos de la biodiversité. Qu'avez-vous dit sur les projets climaticides, l'artificialisation de milliers d'hectares de zones humides et boisées, comme sur la 69 Vous êtes-vous jointe au cri d'alarme des scientifiques et des écologistes Non, vous vous êtes tu. Vous, vous êtes-vous vous êtes indigné face à la prolongation des pesticides et du glyphosate en particulier Que nenni, vous vous êtes tu. Pourtant, tout le monde le sait, l'artificialisation des sols et les pesticides sont les premières causes de perte de la biodiversité. Alors, madame la ministre, la préservation de la biodiversité se joue-t-elle au hasard Ou allez-vous enfin, réellement et sérieusement, vous former aux enjeux de biodiversité pour pouvoir prétendre défendre la cause que vous êtes supposée défendre
1: Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à madame Sarah Elahiri, secrétaire d'État chargée de la biodiversité.
41: Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, euh, Madame la députée Laird, soyons sérieux, une minute. Le budget, le budget de la biodiversité, le budget de la préservation de la nature n'a jamais été aussi important que sous ce gouvernement. Il a été multiplié par quatre depuis votre départ du pouvoir et depuis notre arrivée. Le budget de la biodiversité, Madame la députée le budget présenté dans cette loi de finances, c'est 1,2 milliard d'euros, madame la députée, d'augmentation. C'est deux fois les 600 millions dont vous parlez. Madame la députée, la préservation de la biodiversité, c'est la stratégie nationale biodiversité que nous travaillons avec les scientifiques, avec le monde associatif, avec les élus locaux. C'est la stratégie qui reprend les cinq pressions et qui met la baisse sur les cinq pressions. D'abord en priorité ensuite la restauration de la nature et enfin la mobilisation de tous les français madame la députée moi je ne fais pas le tri entre les français oui j'aime l'idée que on mobilise à l'image de l'auto du patrimoine d'une certaine manière, les Français qui vont jouer pour qu'ils puissent flash coder et découvrir 20 projets. 20 projets de tourbières, 20 projets de JPAED, 20 projets qui permettent la préservation de la tortue d'Hermann. Des projets qui, dans le fond, sont au plus proche de chez nous, parce que la biodiversité, elle est aussi de proximité. Alors, Madame la députée, vous voulez essayer de faire croire que le budget est réduit à 6 millions d'euros C'est faux, c'est 10 milliards d'euros d'augmentation du ministère de l'écologie rien que dans ce PLF, 40 milliards d'euros de budget. Madame la, Madame la députée, la biodiversité, aujourd'hui, c'est d'abord la mobilisation de tous. Soyez du côté de ceux qui ne jugent pas, mais de ceux qui réunissent les Français. Et vous avez, Madame la députée, l'opportunité de le faire aujourd'hui, avec aussi un jeu populaire.
1: Merci, Madame
40: la députée. Je vous propose, madame la ministre, un loto des ministres pour participer réellement à une formation sur les enjeux de biodiversité qui ne sont pas réellement pris en compte dans les politiques publiques et les projets qui sont défendus par le gouvernement et peut-être participer à une manifestation des soulèvements de la terre pour comprendre merci, réellement merci, les enjeux
1: merci, de biodiversité merci, que nous, madame, écoutez, nous défendons. La parole est à, me, à monsieur Sébastien, pardon, madame la ministre.
41: Madame la députée, ne soyez pas insultante, vous n'avez pas l'exclusivité de l'écologie ou de l'engagement pour la nature.
1: Il se trouve, il se trouve, Merci madame... madame la ministre, la parole est à monsieur Sébastien Rome.
42: Madame la Première Ministre, avec 13 49 3, vous avez démontré votre incapacité à trouver une méthode démocratique qui fasse République. Pourtant, lors des deux dernières législatures par deux fois, tous les parlementaires ont eu la force de voter deux lois à l'unanimité. Ces parlementaires, dont certains sièges ici encore, ont mis en œuvre une idée héritée de la Deuxième République, la garantie d'emploi contre le chômage, les territoires zéro chômeur longue durée. Selon vos mots de juin 2021, c'est une réussite, oui, c'est une réussite, en proposant des emplois en CDI sur des secteurs non solvables par le marché, mais radicalement utiles pour l'écologie et le social, ces entreprises créées par les chômeurs eux-mêmes, transforment des déserts économiques en oasis d'emploi. Ils permettent avant tout de redonner fierté et sens au travail. En moyenne, ces personnes sont privées d'emploi depuis près de cinq ans, souvent des mères célibataires, des personnes de plus de 50 ans ou en situation de handicap. La vie ne les épargne pas. Elles ont vécu vos lois, plein emploi et retraites, comme autant de claques en pleine tête, les désignant comme des citoyens de second rang. À Lodève, zone rurale, quartier prioritaire, centre-ville, sur les 80 premières embauches, une seule personne avait une voiture, une seule. Aujourd'hui, ce sont plus de 150 personnes qui étaient empêchées de travailler, qui ont un CDI. Que dites-vous à la centaine, aux milliers de personnes en France qui attendent un emploi dans leur commune, à celles et ceux qui vous écoutent ici, au balcon ou juste à l'extérieur de l'Assemblée. Restez à la porte, attendez, vous serez bientôt sanctionnés Madame la Première Ministre, allez-vous respecter votre parole et celle du Président de la République qui parle d'une clé dans la lutte contre la pauvreté en ne retirant pas un seul euro à cette ex expérimentation Ou allez-vous laisser de nombreuses personnes au bord du chemin
1: Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Dussot, Ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion.
43: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Vous avez conclu votre question en disant... Euh, Allez-vous retirer de l'argent à cette expérimentation Allez-vous, je crois reprendre vos mots, ne pas retirer un euro à l'expérimentation La réalité, c'est que nous faisons mieux. En 2023, dans le budget 2023, vous ne l'avez pas voté, mais il s'applique. Les fonds consacrés à l'expérimentation territoire zéro chômeur, ce sont 44 millions d'euros. Dans le budget pour 2024, 69 millions d'euros, une augmentation de 50%. Parlez-moi de baisse de budget après ça. 50 d'augmentation. Toutes les structures d'insertion par l'activité économique aimeraient avoir la même augmentation. Quand bien même, nous arrivons à un milliard et demi. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que nous avons, nous avons, Monsieur le Député, eu des contacts. Merci. Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. La politesse n'a toujours pas gagné les bandes à France Insoumise. Madame, la... Monsieur le Député, nous avons eu des contacts. Nous avons eu des contacts avec l'association Territoire Zéro Chômeur. Vendredi, mon cabinet a dit à l'association que si le pilotage de cette expérimentation était amélioré, nous pouvions trouver 10 millions d'euros supplémentaires en 2024. Ils ont refusé. Troisième chose, il y a une évaluation. Une évaluation sur les conditions de mise en œuvre et une évaluation sur une des conditions, un des engagements pris par l'association au niveau national qui était créé de la valeur à hauteur de 6 000 euros par emploi. En fonction de l'expérimentation, en fonction des territoires habilités, nous, continu nous continuerons à soutenir. Mais le budget de l'État n'est pas sans fin. On ne peut pas décider d'un budget de l'État uniquement par les demandes de ceux qui peuvent en bénéficier. Il nous faut du pilotage, il nous faut de la régulation.
1: Merci. La parole est à monsieur Jean Terrier.
44: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer concernant les violences de la manifestation de ce week-end contre le chantier autoroutier entre Castres et Toulouse et la tentative avortée d'installation d'une ZAD dans le sud du Tarn. Je voudrais au préalable remercier Clément Beaune, ministre des Transports, d'avoir rappelé que ce projet d'A69 a été déclaré d'intérêt national à la suite d'un long parcours démocratique qui a conduit la communauté d'agglomération castres mazamé le département du Tarn, la région Occitanie et plus de 1000 élus tarnais à plébisciter un projet afin de désenclaver ce territoire, le sud du Tarn, et redonner de l'attractivité à ce bassin d'emploi de 80 000 personnes. C'est aujourd'hui 75% des sud-tarnais qui attendent la mise en service de cette autoroute en 2025. Rappelez que force doit rester à l'état de droit et qu'en l'espèce, c'est la DUP de 2018 qui fonde la légitimité de ce chantier. Et non, les tergiversations d'une minorité de soi-disant militants écologistes, très éloignés des préoccupations des Sud-Tarnais. Vous remercier et à travers vous, les services de la préfecture du Tarn, et les 1600 gendarmes et policiers déployés, ainsi que les sapeurs-pompiers, pour assurer le déroulement de cette manifestation. Déplorer enfin que malgré les engagements des organisateurs de la manifestation, des violences inouïes et des exactions ont été commises par plus de 2500 pseudo-écologistes radicalisés et entraîner la dégradation et l'incendie de deux entreprises tarnaises causant de nombreux blessés parmi les forces de l'ordre. Sans la mise en place de votre cellule antisade, il est à craindre que les exactions auraient été encore plus nombreuses. Monsieur le ministre, j'aurais souhaité avoir votre sentiment sur la nécessité d'avoir une réflexion sur la responsabilité des organisateurs de manifestations, notamment lorsqu'il est établi, comme en l'espèce, qu'ils ont eu la volonté manifeste de s'affranchir du parcours déclaré de la manifestation, d'une part, qu'ils se sont rendus complices, et à tout le moins de manière passive, des violences et exactions commises d'autre part, et ce, en présence de députés de ce côté de l'hémicycle, et qu'ils ont enfin incité des manifestants à implanter une ZAD dans la plus parfaite l'égalité. Je vous remercie.
1: Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
6: Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. J'observe comme vous que les habitants du Tarn, les élus, quel que soit leur bord politique en responsabilité, que ce soit la présidente Delga d'Occitanie, qui pourtant ne partage, pas, ne partage pas les opinions du gouvernement, que ce soit les élus départementaux et les élus municipaux, tous soutiennent en effet ce projet d'infrastructure reconnu d'utilité publique et qu'il est parfois plus facile, quand on est élu parisien, d'avoir un avis sur comment on doit se déplacer dans le Tarn. En ce qui concerne le, ce projet d'infrastructure de, de transport, je laisserai évidemment le ministre des Transports évoquer à la fois son utilité et bien sûr sa, sa confirmation. Je me concentrerai sur la question de l'ordre public puisque les policiers, les gendarmes, les préfets ne font qu'appliquer les règles de la loi que vous votez mesdames et messieurs les parlementaires et les décisions de justice nombreuses et répétées puisque les policiers et les gendarmes, eux, appliquent les décisions de justice. Et dans le cas extrêmement précis, le, pour la préfecture du Tarn, que je voudrais ici remercier, a discuté avec des organisateurs. Une partie d'entre eux n'ont pas respecté en effet ce qui avait été évoqué, notamment le cheminement des manifestations et des cortèges mettant en danger les manifestants eux-mêmes. Des contrôles faits très en amont montré que de très nombreuses armes ont été saisies par euh, plus de 5000 opérations de contrôle. Et c'est rare d'arriver dans une manifestation avec des pavés, des cocktails Molotov, des couteaux, des scies, des marteaux et utiliser en effet 20 drones. 20 drones qui ont été utilisés et brouillés par les services pour voir comment travailler en effet les forces de l'ordre. Donc oui, les 12 interpellés sont présentés devant les services de monsieur le garde des Sceaux. Je rappelle que c'est une autorité judiciaire qui a organisé évidemment cette interpellation. Oui, en effet, nous allons garder le site notamment de la crémade et nous allons voir comment on peut mettre en responsabilité une partie des organisateurs pour ne pas avoir tenu en effet les engagements qu'ils ont pu tenir et puis je constate que les soulèvements de la terre sont à l'initiative de ce sujet. Le conseil d'état rendra bientôt une décision au fond, j'espère qu'il suivra le gouvernement.
1: La parole est à monsieur Yannick Monet.
45: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, dans notre pays, nous ne prenons pas soin de celles et ceux qui prennent soin de nous. Les sapeurs-pompiers sont exposés lors de leurs interventions à de nombreuses substances toxiques. C'est ce qui a conduit le Centre international de recherche sur le cancer à classer en 2022 l'exposition professionnelle des pompiers comme cancérogène. En France, dès 2003, un rapport commandé par l'un de vos prédécesseurs concluait à la nécessité de recueillir des données fiables et exhaustives sur les maladies professionnelles des sapeurs-pompiers et de mettre sur pied une veille sanitaire sur la question. C'était il y a 20 ans. Depuis, aucune démarche n'a réellement été engagée en ce sens. Cela malgré de nouvelles études alarmantes constatant des cancers plus fréquents chez les sapeurs pompiers que dans le reste de la population, et malgré l'alerte de l'ANSES qui rappelait en deux mille dix neuf l'urgence d'engager une surveillance épidémiologique, y compris pour les pompiers actuellement à la retraite. En Australie, douze types de cancers, au Canada, dix neuf types de cancers, aux États Unis, vingt huit types de cancers sont reconnus maladies professionnelles chez les pompiers. En France, un seul, le carcinome du nasopharynx. Et nous n'avons aucune donnée sur le nombre actuel de pompiers atteints de cancer. Les inquiétudes grandissent concernant l'impact des retardateurs de flammes, ces composés chimiques présents dans les meubles, les mousses de matelas, les jouets ou les voitures. Ce sont des perturbateurs endocriniens reconnus, dont la dangerosité est aujourd'hui avérée. Nos sapeurs-pompiers y sont particulièrement exposés, et pas uniquement par les voies respiratoires, mais aussi par le contact avec la peau, par dépôt de particules et malgré les équipements actuels. Monsieur le ministre, depuis 2003, nous avons perdu beaucoup trop de temps. Comptez-vous enfin instaurer un véritable suivi médical, une investigation par la récolte de données, de la prévention et engager les études épidémiologiques et biologiques indispensables pour notamment élargir la liste des cancers reconnus comme maladies professionnelles chez nos sapeurs-pompiers
1: Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald de Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
6: Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, oui, je suis prêt à élargir cette liste. Euh, en effet, vous avez parfaitement raison, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, contrairement à d'autres pays, n'ont pas les mêmes suivis épidémiologiques en France. Et il est évident que leur intervention, dans des cadres de plus en plus dangereux, avec une toxicité de produits que nous trouvons de plus en plus chez nos concitoyens, les pousse, sans doute, vous avez raison, à contracter des maladies extrêmement graves, et notamment des cancers. Alors, voilà deux ans que, que j'ai lancé, en effet, les travaux qui auraient dû être lancés bien auparavant ne serait-ce que notamment que la médecine de prévention à l'intérieur du fonctionnement des IS puisse faire que les sapeurs-pompiers puissent tous les deux ans au moins avoir une consultation médicale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais vous avez parfaitement raison, nous sommes en retard sur les données. Et il y a plus de six mois, j'ai lancé avec mon collègue de la santé une étude épidémiologique qui mettra malheureusement encore un petit peu de temps et utilisée par le CNAM et avec l'Inserm pour savoir exactement ce qui se passe dans la vie professionnelle des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers volontaires, pour en tirer toutes les conclusions de suivi évidemment d'accompagnement professionnel et je pense que ce sera un travail à faire avec les SDIS, avec les syndicats des sapeurs-pompiers professionnels avec la fédération des sapeurs-pompiers mais également bien sûr avec la direction générale de la sécurité civile que le ministère de l'Intérieur et bien évidemment permettre à ceux qui sont touchés par ces maladies extrêmement graves de récupérer des dommagements lorsque c'est possible et bien sûr un accompagnement professionnel pour changer de métier ou pour pouvoir effectivement être accompagné dans des situations beaucoup plus dramatiques. Donc je, je m'engage monsieur le député lorsque ces résultats sont connus de revenir vers vous et bien sûr d'apporter à nos, nos sapeurs-pompiers tout l'accompagnement qu'un grand pays comme la France doit avoir.
1: Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 10 minutes et elle reprendra avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024.
0: Vous venez d'écouter les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. A bientôt.